4: Estamos felices de llegar hasta ustedes a través del 96.1 de FM o quizá del 860, no, por ahí no llegamos, pero también nos estaríamos muy felices de llegar por ustedes a través de esa frecuencia o de www.resistenciamodulada.com. Bienvenida, Elo Mandragorae.
5: Hola, ¿cómo te encuentras, Mago Conde? Gracias por estar aquí contigo en esta bienvenida a Resistencia Modulada.
4: No, 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 el que siente el honor soy yo de que estamos aquí, estamos comprobando que la resistencia ya está en la casa para comprobar que aquí también se come pan. Y aquí lo tiene, ¿no es cierto? Natalia se comió, Natalia Luna. Natalia Luna se comió mi pandanés y no pienso dar noticias hasta que no me devuelva mi pandanés.
5: Efectivamente, Mario Conde, eh, la casa está llena, resistencia modulada está lista para escucharnos de lunes a viernes de 20 a 23 horas con nuestro nuevo horario. A partir del 15 de mayo hemos estado haciendo estas modificaciones pero pues seguiremos con la misma fuerza, o qué mejor, con más fuerza que nunca, con más especias.
4: Tenemos, tenemos más fuerza porque todavía queremos dejarlos bien cargados para que ustedes de la mano del resto de la programación de Radio Nam lleguen hasta la medianoche para que ustedes hagan esa amable transición de un día para otro recuerden que todo cambio es para bien, y cuando no son así algo bueno se le puede sacar, pero este cambio es para bien, estamos, tú cómo te sientes eh, hoy que vas a estrenar el nuevo horario de Resistore Loisa, ¿qué, qué es Sintió escuchar la radio el día de ayer, martes, y saber que resistor no pasó el martes?
5: Fue un poco confuso porque de repente todos pensábamos que era ayer, pero no, este, por, al menos mi sistema operativo estaba eh, recordándome que pues es, es el día de hoy, eh, resistor. Pero bueno, sonidos y voces en resistencia modulada, en resistor, el día de hoy no se lo pierdan, a las 22 horas que es ahora los miércoles, y también tenemos a de lenguas
4: Así es, de lenguas va a empezar en unos nueve minutos aproximadamente, si Dios y los Floro Panadero así lo quieren presentándose. Por favor, a Lufloro. la cabina. Eh, sí, de hecho, cuando anunciamos el cambio de horario, uno de los de las grandes preocupaciones de la producción de, de Radio Nambino vino de parte de Alberto Candiani, tenía miedo de que tu sistema <risa> operativo eh, tuviera una especie de error del 2000 Un bug ahí. Un bug del Y2K que tu que tu este calendario se reiniciara y entonces nos borrará toda nuestra información del no, Google Drive. No, Algo parecido es. pasó, pero bueno, no tiene, este No, esté, no, no afortunadamente
5: yo estuve protegida contra aquel ataque cibernético el, doce, el pasado 12 de mayo, no pasó a Muy mayores, bien. y pues ya ven aquí todos los datos de resistencia modulada están resguardados bajo mi protección, no se preocupen.
4: Ese es parte, y se los aprovecho este espacio que cabina para decir, se los es parte del, del plan maligno de Alberto Candiani de hacerse con toda la resistencia e, e implantar pequeños androides en nuestra cerebro por favor tengan cuidado pero escuchen aún así resistor digo es mejor tener a los enemigos cerca y en ese puente que está entre muerde lenguas y resistor en medio yo veo ya que aquí están la señora berenjena y natalia luna que están se ven tan modernas que diría yo que se ven modernísimas
5: y se ven muy ah. guapas también
4: traen eh, no, Me gustaría decirle a Natalia que en este momento se levantara y nos dijera el tema de hoy, pero no, no la, no la sacaré de su confort dentro de esta cabina, que es el lugar más fresco de toda la estación. Sí, oye,
5: creo que estoy súper cómodo aquí, yo nada más salgo y me derrito, ¿no? Está, creo que estábamos a 30 grados el día de hoy. Sí, llegaba, de se anunció
4: que se llegaría hasta 30 grados. Eh, el calor es tal que la gente ya allá afuera está pidiendo las quesadillas sin queso porque saben que las quesadillas van con queso porque así <risa> lo están sintiendo. El, el calor es tal que al aire acondicionado ya le están diciendo clima. El, eh, tengo tengo páginas y páginas de esto podría ser más chistes es, el calor es tal que huele a carne asada en las calles de la colonia del valle Qué eh, ya ya llegó Natalia Luna a regañarme
1: no mi queridísimo Eso no es mago es Natalia. justo para decirle a toda la resistencia que hoy el modernísimo va a estar platicando sobre varios temas por un lado la vigilancia y control dentro del plano digital como ya lo decía hace unos momentos Eloísa lo que tiene que ver con estos ciberataques y uh-huh. eh, también por supuesto la emergencia de la libertad de expresión y y también que hoy se está conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Si es que estén pendientes después de lenguas viene el Modernísimo.
4: ¿Desde cuándo les interesa tanto la vida sexual de otras personas como para coartárselas, por favor? Que cada quien se meta a la cama de quien cada quien quiera. Y, y Eloísa, ¿de qué va a tratar el Resistor?
5: Resistor hoy va a hablar sobre el Big Brother. Estamos, bajo la, estamos ante la vigilancia... O ante un gran ojo que nos está viendo a todos. Llamado Betoques. Así es, Betoques es un gran ojo de resistencia modulada. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. El el paso tecnológico en la vigilancia del día a día lo analizamos esta noche en Resistor. Por favor, sintonícenos a las 22 horas.
4: Y en Muerde Lenguas vamos a hablar acerca de grafismos, de poesía gráfica, de cómo la literatura entra por los ojos aún antes de que ustedes empiecen a leer los temas ento- o cualquier cosa que esté contenida en las ideas de ese texto. Entonces, grafismos, eh, Big Brother. Vigilancia tecnológica, el WannaCry.
5: El WannaCry. La sí. marcha
4: del orgullo LGBT, Rolita. Ah, no, Rolita es a la que tenemos que mandar. Perdón, estaba diciendo la programación. <risa>
5: <Es> rolita. <risa> muchas,
4: muchas gracias, Eloísa. Qué bueno fue abrir cabina contigo.
5: No, pues también para mí un honor estar con el Mago Conde.
4: No, no, no. El, el, el honor el honor es de toda la resistencia porque ustedes nos están sintonizando. Qué gusto. Acompáñenos. Nos quedan larguísimos 170 minutos de programación llenos de contenido y todo el calcio y el poder. Potasio que usted necesita en su día a día. Los dinosaurios se extinguieron y ellos no escuchaban resistencia modulada. Coincidencia, no lo creo. Lo vamos a mandar a una rolita y cuando regresemos de esa rola empezará el muerde lenguas.
5: Claro, esta canción se llama Ali acá, Mind eh, Featuring Fianru. Hay palabras.
2: la lleva el viento, podés salvar tu vida diciéndolas a tiempo hay que dejar que el alma fluya que cumpla con la suya y no dejar que el cruendo tiempo las destruya hay decisiones que te cambian el cuento lecciones marcadas por dentro y nadie las ve yeah. hay acciones que son cosas de un momento y situaciones
6: atadas jugando en contra de tu fe, que al ir sujeto al mundo hermano viven, dice que respeto no mata, humildad mi hermano no es así sé que una palabra dicha en el momento exacto, te calma y te para no sufrir, el tiempo acaba amores, mata dolores ata rencores, asfixia nuestros corazones, nos hace acreedores de cargas pesadas y malas pasadas silenciadas, hechas aflicciones las opciones dos sencillamente, una es levantar la voz la otra es callar por siempre, siempre es mejor ser sincero y transparente que alojar un dolor en el alma eternamente, la vida se va que viviste, pero no soñaste, el miedo y el silencio tienen un precio mi amigo, son dolor y autodesprecio, yo de eso fui testigo, por eso sigo siendo lo que digo, escribo lo que pienso y vivo, inmerso en el universo que en mi rap te escribo, y activo, y abogo por la conexión, yeah. por la la evolución, uh, uh. y por la libre expresión, y, y decido, machacar cada
2: renglón, para liberar tensión y darle un aire al corazón, hay palabras que no se las lleva el viento, podés salvar tu vida diciendo las Oh. Hay que dejar que el alma fluya, que cumpla con la suya y no dejar que el tiempo las destruya Hay decisiones que te cambian el cuento lecciones marcadas por dentro y nadie las ve yeah. Hay acciones que son cosas de un momento y situaciones atadas jugando no. en contra de tu fe uh. Uh. Hay palabras que no se las lleva el viento Sí Sentimiento en una prosa, reposa mi espíritu en la faz del tiempo. Por dentro, villa sentimiento, fuerza luminosa. Bosa, ves exactamente lo que digo. Cosas, ves que te convierten en testigo. Rosas, que se marchitan en un desliz. Eso te pasa a vos si no decís lo que sentís. Abundan dudas crudas, las opciones son dos: solo hablar con vos o pedir ayuda. Cuando la persona se anuda, se levanta un polvo triste y la vida estornuda. De a la vez, es dura la piel, se esfuma la fe. Resurjan de la bruma de pie. Quiero decir todo y no guardarme nada. Aprende a amar lo que alguna vez odié De eso se trata este mensaje: de liberar tensiones, de dejar que todo encaje. No calles lo que sentís, se estás en después de mí. Esto lo escribí pensando en un paisaje. Amor y un big traje, hacemos esto con un fin, principalmente el de aprendizaje. Hay palabras que no se las lleva el viento y podés salvar tu vida usándolas a tiempo. Hay palabras que no se las lleva el viento, podés salvar tu vida diciéndolas a tiempo. Hay que dejar que el alma fluya, que cumpla con la suya y no dejar que el cruento tiempo las destruya. Hay decisiones que te cambian el cuento, lecciones marcadas por dentro y nadie las ve. Yeah. Hay acciones que son cosas
6: de un momento y situaciones atadas jugando en contra de tu fe.
3: Resistencia a la distancia.
0: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
7: Muerde muerde lenguas
8: El día que te fuiste Entendí que no te volvería a ver Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde Por el crepúsculo ensangrentado del cielo Sonreías Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste Lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás Hasta por haber nacido en él Pensé, no regresará jamás No volverá nunca
4: Fulgor Sedano Hombre de 54 años Soltero, de oficio administrador Apto para entablar y seguir pleitos Por poder y por mi propio derecho Reclamo y alego lo siguiente Eso había dicho cuando levantó el acta Contra actos de Toribio Aldrete Y terminó, que conste mi acusación Por su fruto A usted ni quien le quite el hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el aldrete después de que se habían estado emborrachando juntos, dizque para celebrar el acta.
3: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas. (risa)
9: Muerde
8: Lenguas Hoy es miércoles 17 de mayo De 2017 Y es la segunda vez que el Muerde Lenguas Inicia a las 8 y cuarto Ya así o sea, va espera, a siempre
4: Espera, perdón que te interrumpa Pero es que son las 8:17. Son las 8:17 Del 17 de mayo del 2017 Es momento de que Tenemos pidan Tenemos 17 deseo. años Amamos nuestra inocencia Amamos nuestros errores eh, soy su primer compañero de locución Yo soy de mi Luis. propio
8: novio, soy mi primer propio novio Y mi primer propio amor
4: Bienvenido Luis Flores del mar Bienvenido
8: Mago Conde y bienvenidos a todos los radioescuchas Que nos sintonizan en el 96.1 de FM y en www.resistenciamodulada.com Y también en el Facebook de Resistencia Modulada Donde transmitimos en vivo
4: Estamos en... Ya empezó el Muerde TV ¿Qué, qué les gusta más? Porque también te, vamos a nombrar eso Muerde TV o TV Muerde como TV Muerde Lo nombró algún compañero Omar Gea lo dijo en Facebook En producción ya todos votaron por el TV Muerde TV Muerde es Tú también, ¿verdad sí, Luis? Sí, definitivamente bueno, di t- d- su Muerde. voto en el streaming de Facebook Resistencia Modulada También estamos por Twitter Arroba Arroba. R modulada. Ahí no estamos por streaming, pero tenemos Twitter Y pues ayer cumplió 100 años nuestro querido J. Rulfo sí puede, eh, Tenemos que aclarar que no decimos su nombre completo por asuntos de regalías Con la aparente fundación que representa el nombre de este célebre y magistral autor de la literatura mexicana Le pueden llamar J. Rulfo
8: si es muy evidente
4: le Juan pueden decir R. Juan
8: R lo que ustedes quieran. <ríe> Me gusta Juan R. Yo les recomiendo que busquen la edición en una librería de viejo del Fondo de Cultura Económica, Colección Popular. Existe, Se imprimió muchísimas veces en esta edición y es una de las ediciones más bonitas del libro porque ahora ya no se consigue en una librería nueva, no se consigue en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, pero es muy bonito tener un libro así. Y cuando lo tengan, no lo presten, por favor.
4: En general, cualquier libro contenido en esa colección eh, es... Eh, Es de mucho valor y no todos tienen nota introductoria, pero... No sé, hay algo en la tipografía y en la caja que hacen que sean libros de de lectura muy amable, pero tienes razón, hay unos libros más reimpresos que otros, por ejemplo, hay cuatro obras de Emilio Carballido en la misma colección, que de hecho, en la, digamos, una edición por la época del libro que tienes en tus manos. Donde viene el mar y sus misterios. Exactamente, y y Orinoco. Qué delicioso. Esa es una gran edición y últimamente, recientemente sacaron una con otras dos obras más, o sea, está más gordito el libro, pero es la misma colección, es fondo de cultura económica. Pero por reciente te estoy hablando de hace 10 años. ¿Y esa y esa
8: edición de Emilio Carballido? Bueno, más bien, ¿Emilio Carballido es el Mario Benedetti de los dramaturgos o no? ¿Tú crees eh, dramaturgo? A ver, desarrolla
4: mío. en qué sentido.
8: Para los poetas Mario Benedetti es el Ricardo Arjona para los cantautores o el C-Camp para los raperos. Ajá. Es decir, es algo que se lee mucho, que lo celebran mucho, pero la gente del gremio no lo quiere por cursi o porque es muy dulce y de esto ya hemos hablado mucho. A mí sí. me parece un gran poeta, pero muchos pueden decir que no, y, no a ver, a ver, vamos o a aclar- que está sobrevalor- sobrevalorado. Yo, yo creo que yo, yo quiero aclarar mi pos-
4: yo quiero aclarar mm-hmm. mi postura. Benedetti para ti, para ti. Que tí. para mí, o sea, esto es una postura. Benedetti sí me parece que es un gran poeta. No, no, no creo que sea un. O sea, no hablemos de cosas que no se puedan borrar. No es un coelo, pues. O sea, a mí me parece que es tremendamente cursi. Es muy azucarado. Es muy, muy prodiabetes uh-huh. su lectura. Eh, nada más, pero no pienso que sea malo. Y qué bueno que lo sacamos a colación porque
8: la, las colaciones son los dulces. Porque hoy cumple años de muerto, eh. Benedetti. Cumple ¿Cuántos? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Cumple ocho años de muerto.
4: Luisito Flores rompiendo la regla de Juana e Inés de esa al aire. Haciendo
8: de... cuentas al aire. Uno que es locutor pero y que bueno. estudió
4: letras no tiene que hacer cuentas. Saludos, pero a, sí primer, lo hice bien, saludos a, a primer movimiento. Estamos a 12 horas de distancia. No nos uh-huh. pueden regañar.
8: Ha de estar ya dormida Juana e Inés. Ojalá porque. No se le y además se preguntar. celebra otro, eh, otro nacimiento, el de don Alfonso Reyes. Ustedes, académicos, gente del gremio literario, personas que se dedican a escribir o a cazar becas, cuenta la leyenda que si ustedes van a la Capilla Alfonsina, donde <risa> queda también cerca la librería Rosario Castellanos mm. del Fondo, si ustedes van a la Capilla Alfonsina se encomiendan a don Alfonso Reyes y le piden fervorosamente y con mucha fe que les dé una beca que les dé un premio, que les ayude a publicar algo en alguna revista, don Alfonso Reyes, si ustedes creen en él se los va a
4: cumplir. Eh, Bueno, perdóname pero si don Alfonso Reyes escuchara que alguien pide fervorosamente y con mucha fe algo, creo que le haría una pequeña corrección de estilo. ¿Sí? Eh, ah, claro, eh, por eh, supuesto. Ya, ya lo captaste, va. Mándenos el mensaje de quién entendió por qué no se puede pedir algo fervorosamente y con mucha fe o si se puede. Ah, es no sé, sí, sí, sí. <risa> Ah, ya. Fervorosa. No, es, es cierto. Lleno de fe. Fervorosa viene de
8: fervor, de hervor, de calor. La fe no tiene que ver con el hervor piénsalo con de piénsalo bueno, ustedes me
4: voy a retirar por me voy a retirar a, a pero no a, te preocupes al, estamos, estamos ahí, en el programa la idóneo
8: la para Ay. que para que todos aprendamos. Qué bueno que me
4: sacaste de mi ignorancia. Qué bueno
8: que vez. Alfonso Reyes está con nosotros y nos ayuda
4: a pensar en esto. Eh, ¿Qué mm, se bueno, siente? Bueno, nada más, de, ya que hiciste la acotación, yo quiero eh, recomendar. Hay, un, hay en todas las bibliotecas de la UNAM, y si lo quieren en un volumen más, más particular, o sea, mejor leído, está en la biblioteca Samuel Ramos... De la, filosofí, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hay un libro con el compilado de cartas de Alfonso Reyes, ah, es y las cartas de Alfonso Reyes creo que son una de las mejores cosas que podemos leer para pulir el estilo, todos aquellos que quieran eh, meterse a los pininos de escritura, porque Reyes era uno de esos maestros fascinantes, pero terribles, que se iban directamente a la yugular para a, a atacar tus textos. Además Alfonso Reyes nació
8: 100 años antes que nosotros, bueno que tú por lo menos, nació en 1888 igual, y en ese tiempo, bueno cuando Alfonso Reyes tenía nuestra edad, Conde era ya una persona que vivía en París y que había leído lo doble de lo que nosotros leeríamos juntos en toda nuestra vida, porque tal vez porque no existía el Facebook o porque era una persona muy curiosa Yo creo que porque era y casi con divino. muchísima disciplina literaria leía un montonal y además escribía montones. Este es el lenguas, el programa de literatura, galletas y tipografías y poesía visual. Y a eso va, de eso vamos a hablar.
4: Sí, no hemos tocado el tema todavía. Eh, eh, nos metimos un poquito con el maestro Juan R., pero no... Bueno, J. Rulfo. J. Rulfo, perdón. Pero también eh, nos gustaría entrar en materia, cómo definimos la poesía gráfica del programa. Y pasado, además no
8: contestaste si ah, cierto, Emilio Carballido era... Ah, okay. Es el Benedetti de los dramaturgos.
4: Es que sí me parece que es uno de los dramaturgos más leídos de, de dramaturgia nacional uh-huh. por el simple hecho de que no hay mucha cultura de dramaturgia nacional. O sea, cuando uno uno entra a la carrera de teatro y te preguntan por autores mexicanos de ley debiste haber leído a Carballido. Ah, bueno, en la actualidad, por suerte, ya se ha hecho más difusión ya, eh, de, la, de la obra dramática de Elena Garro, por uh-huh. ejemplo, ya es ya está un poquito más leída que Carballido. Eh, uno que otro, muy profundo, te dirá Rodolfo Usigli, pero sí, Carballido sí es de los más leídos, sí es de los más fáciles, porque tiene eh, un compilado que es, que es fascinante y que recomiendo a todo mundo, que son, ahorita ya son 76 obras breves que se nota que Carballido escribió para sus eh, alumnos de teatro, porque son obritas pequeñas para representarse en espacios muy, muy, muy eh, eh, pequeños. Y ¿no que es? por lo regular presentan
8: tres o cuatro en una misma... Ah,
4: exactamente, y de hecho tú los o sea, lees y tú sí sientes que es para los teatritos que están en la Facultad uh-huh. de Filosofía y Letra, teatros pequeñitos, y para eso es esa, esos escritos. Eh, Todo es una conspiración, el chef fue tomado para que no hubiera
8: para que no hubiera teatro, un teatro grande. grande, y así la gente se reuniera en esos pequeños salones,
4: ya acondicionados por favor por teatro. Por favor, liberen este... el chef. Y... No, no sé si cursi, a mí no, yo no le he leído nada que sea cursi. Ah, no, no por lo cursi, sino
8: porque es sobrevalorado tal vez o algo así. Pues
4: eh, no no me voy a meter ahí en, en, en esos asuntos porque yo, a mí me gusta muchísimo Carballido pero yo conocí eh, o el grueso de los compañeros de mi generación, por ejemplo, odiaban el teatro de Carballido Algunos simplemente no les gustaba, otros tal cual lo odiaban por costumbrista, por... Eh, Incluso por realista, eh, por no hacer... eh, La mayoría de sus obras no tienen experimentación del espacio, pero hay hay otras que sí la tienen. Sin embargo, recuerdo que uno de los maestros más longevos, que ahorita ya está en mejor vida... Un saludo a la memoria del maestro eh, Néstor López Aldeco. Él decía que Carballido escribió la mejor obra del teatro mexicano, que se llama La Medusa... Y hay otros que dicen que es la segunda mejor obra del Teatro Mexicano. ¿Y ¿Cuál es la primera? La primera es Los signos del Zodíaco de Sergio Magaña. Ambas muy recomendables. Y sí estaría bueno que cada quien se adentrara a sus lecturas de la medusa de Carballido y Los Signos del Zodíaco, porque esa tesis de que los signos del zodiaco es la mejor, la, la sostiene incluso Luisa Josefina Hernández. Otra, una cabeza muy muy Firme en, en las dos Ideologías Jedi que hay en el, los Colegios de Teatro de México Y ya, en, en respuesta breve a tu pregunta okay. Estoy satisfecho Posiblemente Estoy sí, satisfecho. posiblemente sí sea como el Benedict.
8: Y ahora sí vamos, ahora a, sí, vamos, vamos a entrar, entrar en, materia. en materia, vamos a hablar de la tipografía de la poesía visual y por qué elegimos el tema. El tema de la semana en resistencia modulada, uno de los temas es el graffiti y es el muralismo urbano. H&H. Entonces pensé, en lugar de hablar de graffiti en lugar de lenguas, pues vamos a hablar de poesía visual y de muchísimas manifestaciones en cuestión del sentido visual del texto, del discurso visual, ya lo había dicho la vez pasada, en literatura ahora sabemos que un... Poe- que un te- texto está en verso porque simplemente lo vemos y ya que tiene el enter está recortado decimos es verso así y así es. también pensamos en prosa y esto le da un valor distinto cuando lo vemos en verso decimos tiene que ser poético y si es poético inmediatamente pensamos o uh, por lo menos la mayoría piensa si es poético tiene que ser un lenguaje tal vez sofisticado tal vez más preciso más con más concreto, a lo mejor no existe un sustrato narrativo pero si encontramos algo en prosa tiene que ser una reflexión eh, puede ser una narración entonces le vamos dando categorías y le vamos dando valores distintos porque visualmente si lo vemos en verso dice algo y si lo vemos en prosa dice otra cosa, uno de los ejemplos más bonitos es el de los poemínimos de frame Huerta que son poemas breves que muchos de ellos parecen tweets un tuit a lo mejor quedaría bien como un poemínimo, pero porque Efraín Huerta tuvo la el ingenio de acomodarlo como si fuera un poema pequeño, cada ver, cada verso corresponde a una palabra, entonces visualmente parece un poema, ¿Cierto? es un poemínimo y tiene un valor literario que tal vez en cuestión de contenido no se dista a mi juicio no se distancia mucho de unos tweets muy buenos, pero porque él lo hizo en un contexto donde era una postura disidente de cuestionar el lenguaje pues van a sobrevivir mu- mucho más los poemínimos que todos los tweets que publicamos diario.
4: Ahorita se hace mucho hincapié en microrrelatos. ahorita hay, hay una tendencia que ya seriamente les llama poetweets uh-huh. eh, que es justamente com- comprimir todo un poema en 140 caracteres o, o todo un relato hay, hay ya quien habla de micronovelas que es de contener todo, los, todo un texto en 140 caracteres voz.
8: Eh, muchas publicaciones de Facebook que le dan enter para que se note un poco más especial, ¿no? Que, que parezca. Hoy
4: me comí un helado.
8: Ah, bueno, eso y es bonito y está bien. Punto. Fíjate que Poemón. eso,
4: eso sí me gusta porque eh, de alguna manera indirecta, o sea, no todo tiene que ser uh-huh. académico, pero el usuario de los usuarios de Facebook empiezan a ver el valor y el peso que tiene el dividir un texto. En, claro, en porque enters. hay una
8: respiración distinta al momento de leer.
4: Exactamente. Lo mismo cuando alguien hace eh, eh, estos ejercicios de poner punto entre cada palabra y que escriben te estoy haciendo leer esto pausado y tú dices, claro, por ver los puntos en mi cabeza lo estoy leyendo con una voz que está está pausada y y hay hasta juegos que dicen, por ejemplo, reglas eh, reglas que debes seguir para invitarme a salir luego ponen puntos Mm, y por algún algoritmo de Facebook eso te obliga a darle clic en ver más para extender la publicación y hasta Ah, abajo dice, es solo si quieres salir conmigo o qué, quieres salir conmigo, entonces es darle el peso al modo en el que distribuyes la palabra y logra un objetivo, quizá no poético, quizá no literario, pero es una manera de entender por qué se acomodan de cierta manera eh, los los, los textos, ¿no? De, 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 De cualquier Escritura eh, nos escribe eh, Liliana Rabelo Rodolfo Usigli. Yo hice mi tesis sobre él.
8: Oh, Yo okay. quiero leer
4: esa tesis porque me parece que de Usigli es de lo que más de uno de los autores que más se puede decir. Liliana,
8: eres de letras hispánicas. Eh, eres de teatro de América, o, o a o lo mejor de, eres de, de psicología, de contaduría. contaduría. No sé,
4: tú dino si nos gusta. El mundo saber. de las tesis es oscuro y ah. nadie sabe cómo se llegan a ellas. Le mando saludos a mi mamá que nos está viendo en el streaming de Seguramente mi mamá moral. también nos
8: está viendo en el stream. Bueno, mando saludos, saludos a la mía, ¿no? A la tuya, ¿no? Por ah, muy mí. bien. Ah, mando también. saludos
4: a la mamá de Conde. Muy bien. Eh, ¿Qué? Perdí el hilo. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Pero, ahora, en contraposición, yo creo que tienen sentido cuando haces eso en poesía, más que en otro texto. Uh-huh. En novela, algunos autores suelen llevar un flujo de ideas. Paul Oster lo hace muchísimo. Está escribiendo su, su párrafo y de pronto marca tal cual un enter. Y en la línea de abajo vuelve a empezar a la altura donde estaba la oh, línea anterior, como dejando todo un hueco, eh, un renglón en blanco. Y es extraño, pero solo se traduce en lo que tú acabas de decir, que es la respiración del texto. Uh-huh. Pero no lo hace muchísimo, no. no o abuse, las divisiones pues, de Pedro Páramo, ya que estamos en eso. Por ejemplo, a ver, es, ponos un ejemplo en el. menos en la. Por lo menos en la, menos en en la edición
8: de la colección popular. Separan algunos bloques que muchas veces son temporales con un cuadrito. Acércalo, como que? Con con un un cuadrito pequeño para Ah. decir, "Ah, aquí ya está pasando otra cosa. No lo separa en capítulos y es una de las maravillas de Pedro Páramo. Y, Y me parece que es eso nada más. Y algunas cuestiones que están en cursiva, pero casi siempre se separan con un cuadrito para decir, aquí hay una pausa y siga usted leyendo.
4: O, o, o deje de leer aquí, bájese del metro y lee uh-huh. cuando se vuelva a subir el metro y todo esto va porque hay, bueno todo esto yo lo decía porque hay una tendencia actual de hacer ese mismo tipo de poesía visual en, en los textos dramáticos
10: uh-huh.
4: sí y, y, yo soy, y yo soy un detractor de eso a ver, un ejemplo.
8: de un Bueno, no pongas nombres, apellidos, pero no, mira, ¿qué se hace? Mira, te en voy a este poner texto? un ejemplo
4: propio, porque yo escribí una obra haciéndole burla a esos dramaturgos. Y entonces el, el autor de esta obra escribe su texto y de pronto deja toda una página en blanco. Oh. Pero esa y página. Su obra en se llama Silencio. No, esa parte es un, es un vacío. Dice él, porque es una pared tal cual de cosas que yo vi, en, en que yo he visto en Dramaturgos, la página está en blanco pero esa página debe incluirse en todo texto, no puedes quitar esa página, esa página está numerada y, y los actores deben interpretar ese hueco ese vacío. Te voy a poner otros ejemplos más de cosas que se han hecho así, déjame ver si encuentro algo por acá, pero podemos hacer una pausita musical. Vamos a hacer
8: una pausa musical. Achich. Mientras la gente se congrega en nuestro Facebook. Por o favor, En nuestro Twitter. Coméntenos. Teníamos un concurso sobre que nos manden un, un poema visual, Dafne nos mandó un poema visual. Ah, la semana pasada pero en este momento nuestro departamento de celulares del Whatsapp y porque se cayó el Whatsapp hace rato
4: Se cayó porque el simio a, al lado que uh-huh. lo trae a resistencia modulada lo dejó Exactamente, se cayó cayó al WhatsApp Whatsapp y se cayó también de guardar silencio. No tenemos
8: Whatsapp el día de hoy, pero si nos mandan los poemas visuales, el lunes próximo se los leemos y bueno, los compartimos. Y vemos quién gana
4: Facebook, resistencia modulada Twitter, arroba, rmodulada Estamos... Ah, parece Yay, ser WhatsApp. que el, el simio alado volvió Y ya trajo de vuelta Gracias el simio WhatsApp simio no, Lo vamos a asimilar y se los pasamos primero por el streaming de Facebook Pero tenemos dos playeras para regalar Y también ya, ten, ya empezamos a tener libros Porque vamos a tener muchos escritores invitados en nuestros programas de vacaciones uh. Pero bueno, eso se los comentamos después de, de qué canción vamos a escuchar, Luisito Vamos a escuchar... Ah, vamos a escuchar un rap <risa> a ver, de Yoki que... Barrios.
8: Yoki, okay, Yoki. <risa>
11: Seguiría esa vida. mamá rapera, la buena diría. De cachos urbanos, donde yo crecía. De barro fritero, pa' vida mía. que iba a pensar que en esto crecería? Son retos entero, su vencía. Santiago, agonía veía la vía vacía. Corría los frutos a poco yacía. más cantaba, parches de grabo. Bloque promete la gente pegaba. Soy sincero, soy de de cero. Y eso de aquí para ser desparcero. El tiempo ha pasado y todo mejorado. De espectadoras la lo grabo. todo como la verdad lo he ganado. Lo siento no la mente la que la pegaba Yo represento mi mundo y templo Yo represento mi mundo y tempio. Yo represento mi mundo y tempio. Yo represento de la calle No tenemos de hacer pintura Pero con el talento, nuestra cultura
12: No tenemos miedo a una censura Seguiremos haciendo equipas a la sepultura No tenemos del donde hacer pintura Pero con el talento, nuestra cultura No tenemos miedo a una censura Seguiremos haciendo equipas a la sepultura mi canto sonoro, no soy solo coro saforo, devoro, se choro, soy toro, exploro Los moros también con decoro, no soro, ni ploro no De oro, decoro, valoro y adoro, mi único tesoro No lloro ni oro, mejor colaboro, ignoro Sonoro, se fiero y demoro lo que se elaboro Cada día mejoro, porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones, mi único Tesoro, raza y talento Las que brotan por mí. Cada día mejoro Porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones, mi domingo. Tras la ay talento la que brota por mis moros No tenemos el don de hacer pintura Pero con el talento, nuestra cultura no Tenemos miedo a una censura Seguiremos haciendo que pase
11: la sepultura Secura, tra, 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 tra
12: En el momento de composiciones para mí no existen limitaciones sensaciones, en ya hasta las naciones. Cada día mejoro, porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido mi único tesoro Raza hay talento las que brotan por mí claro. Cada día mejoro, porque canto hasta en el inodoro Las tarimas y mi pueblo es lo que más añoro Las presentaciones mido mi único tesoro y talento, la que rota por mis ojos. No tenemos el de hacer pintura, pero con el talento, nuestra cultura. No tenemos miedo a una censura. Seguiremos haciendo gripas a las sepulturas.
8: Esto es el Muerde lenguas, el programa de literatura, galletas y poemollis. Queremos saber cuál es el valor visual que ustedes le otorgan a las letras, a la tipografía. Y pienso que deberían buscar una página estupenda. Eh, es una fanpage que se llama Poesía Concreta, que es uno de los movimientos más importantes. El último movimiento de vanguardia. Todos estos movimientos literarios, el futurismo, el dadaísmo, culminaron en un... Eh, En una escuela de escritores de de Brasil, de Sao Paulo, y se llamó Poesía Concreta. Y ellos tenían una idea muy interesante de la literatura. Decía que la literatura debería tener un carácter verbivoco visual, que significa que el poema tenía que se tenía que reflexionar en el tema qué es lo que dice el poema en cómo suena el poema y también cómo se nota en la página entonces ellos escribieron unos poemas visuales estupendos, estupendos si ustedes ponen poesía concreta en el buscador de Google por ejemplo van a encontrar unos poemas visuales muy bonitos y yo creo que algunos hasta se los van a querer o tatuar o ponérselos en una playera, por lo menos. Y busquen la el, el fanpage de poesía concreta porque les va a gustar muchísimo lo que van a encontrar allí.
4: Una, una pregunta parentésica, Luisito Flores. Uh-huh. ¿A ti sí te gusta el dadaísmo, el futurismo, todos esos sismos todos que esos surgieron sismos. cuando... ¿Llegó una orfandad de estilos en la literatura? No sé si
8: sea una orfandad de estilos o una abundancia de estilos. A mí me gustan mucho las vanguardias. Me parece que... Pues, tal vez no no puedo decir que me gusten todas... Porque a lo mejor no conozco eh, a profundidad todas, pero me gustan algunos autores, me gusta guidobro por ejemplo, o me gusta Mayakovsky, me gustan los estridentistas, que es la vanguardia la vanguardia mexicana y me encanta la poesía concreta, entonces a mí me encanta todo eso porque bah, de verdad sí, sí le daban un peso muy importante a las palabras, y esto es natural todo el valor de la tipografía comenzó a crecer en el siglo XIX cuando empezaron a existir las grandes prensas entonces por motivación de la manera en que se imprimía en los periódicos con letras grandes, tipografías grandes, medianas, pequeñas, por los juegos de espacios en los periódicos, los escritores dijeron ya en el siglo XIX, ah, claro, nosotros podemos hacer esto de forma artística y jugar con esto para para nuestros textos literarios. Y también a partir de que se empezaba a jugar con con las tipografías eh, por inspiración de la gran imprenta del siglo XIX también se empezaron a cuestionar los géneros literarios y gracias a que existía la gran imprenta y la producción en masa de libros empezaron a, empezaron a cuestionarse en, en los límites entre la poesía el verso y la prosa o los límites entre la narrativa y la poesía ¿por qué la poesía en ese, en ese momento comenzó a llenarse de narratividad? pues es por lo mismo porque empezaron, empezaron a cuestionarse estos, estos límites Y es muy curioso que 100 años después de repente uno escriba y se quiera poner experimental y le diga a alguien... Oye amigo, pues no sé si lo que escribí es poema o o es un cuento, Ah, pero estaba inspirado anoche. (risa) Eh, Esto pues se ha hecho desde hace mucho tiempo y y es bien importante porque gracias a los juegos tipográficos es que existe todo esto.
4: Ok, va, va, va. Así, hasta aquí mi reporte.
8: (risa) Creo que que uno,
4: uno, uno de los puntos donde juega... Un gran papel, o un papel fundamental, el, el cambio de tipografías es desde la Edad Media, uh-huh. que se le da valor a la llamada letra capital, que es esta letrota antes de cada capítulo, eh, no, no de cada página, sino de cada pasaje importante del libro, justamente porque la letra capital marcaba dos cosas. Uno, el inicio de una nueva... Gran historia. Gran idea, más que una historia, porque podía ser, o sea, una Biblia, pues más que irse en historia se va por uh-huh. libros entonces la letra capital marcaba el inicio de una nueva gran idea y dos el valor que en sí el libro tenía porque recordemos que estos libros todos eran hechos a mano, eran escritos a mano y hay, hay un documental que ustedes pueden encontrar un chorro en YouTube donde si buscan cómo se hacen las letras capitales oh, un, un, sí. un monje se podía tomar el mismo tiempo dibujando la letra capital de una página que en escribir la misma página en sí y se usaban tintas doradas O sea, es un arte a la altura de la caligrafía, creo, de la letra capital.
8: Sí, si ustedes tienen tiempo para perderse en el internet, es bueno ver eso. O también checar las tipografías de los escritores del siglo de oro, por ejemplo, o de los reyes. A mí me gusta mucho ver la tipografía del... bueno, no, no es la tipografía, la escritura de los reyes de España, de Felipe II, de Felipe IV... Y notar esa letra con que con la que tenían que firmar documentos bien importantes y se conserva su letra, o por ejemplo la letra de Garcilaso, de Quevedo, de Góngora, no sé si exista de todos, pero creo que sí, es muy bonito verla porque qué letra tenía, uno se avergüenza de su caligrafía, yo por lo menos me avergüenzo de la mía porque mi letra sí es muy fea.
4: A mí me encantan los, los manuscritos de quien sea. Uh-huh. O sea, no importa Que autor contemporáneo o viejo Mientras más viejo mejor, pero si sí es contemporáneo Amo los manuscritos Tenemos comentarios en nuestro streaming Que no había revisado, Oscar Rodríguez dice Yo estoy medio menso para eso de los poemojis. No puedo comprenderlos <risa> Yo también, Oscar Pero la cosa es esa, uno no, no los comprende eh, los interpretas, pues, por ejemplo, cuando Luis dijo que se habían mandado los amorosos de Sabines en poemoyes yo pensé que habían escrito un corazoncito y varios ositos, o sea, ah, los no. amorosos. ¿Los ah, ¿ves? Sí, Soy sí. un genio en eso. Fabuloso señor Nocho, <risa> dice, estuvo bueno eso, ah, hubo un truco con cartas, saludos. Inés Alicia Romero Sánchez, saludos. dice, saludos, quiero una playera. Que bueno, Inés, ese es el espíritu, pero necesitamos escribir un hoy para tener un una playera. 55 47 76 90 81.
8: 55 47 76 90
4: 81. ¿Sí lo dije bien? Sí, muy bien. 4776. Lunar Stone, qué bien verlos. Ah, muchas gracias. Qué Saludos bueno que niños. nos ves. Buscaré poesía concreta, trabajo en una imprenta. Sí. Uh, Órale.
8: qué maravilla, hubieras venido a la. al muerde lenguas.
4: Mogol ausente... Quiere casarse contigo, Luis. ¿A poco? Bueno, dice Mary Me... Supongo que es Mary Me. Es flores del Mal. Ah, oh, muy bien. Yo le, yo le paso tu contacto, Lunar Stone. Mientras tanto, nosotros ya tenemos que mandar a nuestra última sección de Muerte Lenguas, porque si no. A las la modernísimas noche, de la tarde. Natalia noche. Luna está aquí atrás revisando que no nos tardemos ni un minutito más para que no entren tarde las modernísimas. Vamos a traer ya en este momento la increíble sapiencia, el todo conocimiento, la biblioteca central andante de resistencia. La Samuel modulada.
8: Ramos de la cabina de FM
4: Y saludamos al doctor Arqueles que llega y le decimos a la producción que nunca dimos el teléfono de cabina, querido Yesua, solo dimos el teléfono de Whatsapp. Que es Entonces, no... 5547 769081. Así es, nunca dimos sí nunca dimos el de cabina gente Muchas tenemos gracias. dos
8: tenemos dos comentarios ya con Poemollis y a lo mejor son las dos personas que se ganaron la playera no lo sé tenemos que ponerlo a consideración el vamos, de Fátima y el de Dafne, pero el, vamos a evaluarlo lo vamos a evaluar. y, lo
4: an- y lo anunciamos a través de nuestras redes sociales no al aire lo vamos a anunciar al rato quién fue quienes fueron los o las o los las o les ganadores de la playera de resistencia modulada mientras tanto doctor Arqueles es un gusto tenerlo en la cabina con nosotros a través de estos micrófonos
13: no sé no sé si
4: Disculpe, la,
8: los oídos de mi corazón lo que lo que pasa es que pues ya saben pueden escucharlo es radio no, en vivo no, no, mientras no, tanto no.
4: Te empezamos a oír, doctor. Ya te empezamos okay, a oír un poco más claro. Bi- Viridiana Sandoval manda saludos. Saludos, Viri. Hola, Viri. Eh, y dice Vladimir Flores Castillo. Buenas Hola, noches. primo Vladimir. Un placer escucharlos. ¿Qué grupo cantó la canción anterior? ¿La de rap? Ah,
8: la cantó. La canción anterior fue Yoki Barrios, que es un rapero eh, de Colombia. Rapero y hay una Rolly. parte muy bonita que dice, mi canto sonoro, no soy solo coro, saforo, devoro los pies con decoro. Y es una parte bien bonita busquen esa canción. Se Ahora llama sí.
4: Pintura. Ahora sí, doc.
14: Extraordinarios reinas. No, <risa> oh,
4: lo sé, Doc. ¿Qué información, Que cura nos trae? Hoy?
14: Vamos a retomar un punto mencionado ya en este programa y desde el programa de lunes, que es el trabajo en los manuscritos ilustrados o iluminados. Oh, sí. Hablemos un poco de la historia de este fenómeno. Okay. De entrada, justo los manuscritos iluminados. Son eh, textos que están complementados con decoraciones diversas que pueden ser las famosas letras capitales, como mencionaba Mario Conde. Eh. Los bordes, las miniaturas y también ciertas imágenes generalmente de carácter devocional. Justo porque su auge ocurre durante el periodo que ocupa el 400 al 600 de y
8: además allí nació o están los primeros re- registros de nuestra lengua, el español en las glosias, eh, glosas, perdón, emilianenses, eran unas palabras que escribían los monjes porque el texto estaba en latín y ellos ya no entendían mucho el latín culto, ya habían pasado mil años tal vez, entonces escribían en español, en el español de entonces y es lo primero que tenemos como registro del español antes de... De las jarchas o del miocida están las glosas emilianenses, que son pequeñas palabras, que son palabras más bien que ponían los monjes en un texto en latín.
14: Finalmente, mi querida Luis, esto ocurre por la necesidad que tenían de mantener viva el conocimiento del complicado alfabet- alfabetismo de la época medieval. Mm-hmm. Que, estaba,
4: no, que estaba contenido solo para la gente que. para los monjes, ¿no? Precisamente, para los de la iglesia y los nobles. Final,
14: Finalmente, de no haber sido por estos escritos de la antigüedad tardía. Todo este contenido de información y conocimiento que provenía principalmente de Grecia y Roma, los padres de la cultura occidental, eh, pues se hubieran perdido y no tendríamos el alfabeto. Tal vez tendríamos uno distinto, sí, pero no tendríamos ese alfabeto que nosotros conocemos hoy en día. Y justo la existencia de estos manuscritos ilustrados es una forma de dar importancia y de conmemorar todo tipo de documento antiguo, precisamente por el valor que tiene lo que decíamos el lunes, el plasmar ideas en papel a través de tipografías y de grafemas que nos permiten construir ideas.
8: Y lo delicioso que es ocupar una pluma para escribir. No sé, tú, Conde, que has escrito con pluma fuente, yo recuerdo... Lo amo. He visto sí, la traigo. Alguna vez. Yo siempre he escrito con una pluma normal, además porque soy siniestro, escribo con izquierda, arrastraría la tinta, entonces no me conviene. Había quedado también algo pendiente, Doc y Conde, íbamos a hablar sobre la personalidad yo de, yo defendía que uno podía encontrar la personalidad en las grafías y esto no es una cuestión no es una cuestión esotérica sino tiene no. que ver con eh, saber leer ciertos códigos así como hay gente que puede leer las expresiones la manera en que nos comunicamos la manera en que nos, eh, nos levantamos o cruzamos los brazos eh, también las personas pueden encontrar ciertos matices de lo que somos a través de nuestra caligrafía ¿Usted qué opina doctor? Finalmente
14: ¿Qué esta es? pseudociencia ¿Pseudociencia? Es, es
4: pseudociencia Luis, no está confirmado Lo que pretende es
14: describir la personalidad de los individuos y determinar ciertas características que ellos llevan como decías tú puede acercarse tal vez al lenguaje verbal o a ciertas características fisiológicas. Ahora,
4: perdón que interrumpa Doc, pero sí habría que hacer la aclaración porque sí funciona como cuestión de lenguaje verbal. Sin embargo, el lenguaje verbal no dice cómo eres. Dice mucho de lo que estás pensando en el momento y de cómo estás reaccionando al momento. Eh, pero no... Eh, no implica que podemos saber cómo eres O sea, tú puedes revisar en, en la manera de que alguien escribe Si está escribiendo con prisa, si le tiembla la mano o Si le tiembla la mano, eh, si tiembla la mano y si escribe con prisa es una persona nerviosa O se quizá puede lo saber. escribió porque iba corriendo y iba a salir a, de su casa rápido O, como hemos visto
14: en los últimos años La grafología se ha ocupado en el asunto pericial Es decir que los peritos caligráficos se ocupan de estudiar la letra del criminal para justamente justificar a través de su letra sus acciones
4: Como falsificación Voy a investigarlo
8: porque para mí la grafología no es un mito o no es una pseudociencia, es una ciencia y uno sí puede saber ¿Cómo es una persona? No completamente, no vas a saber no, 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 de no, qué, qué no. se va a morir o qué es lo <risa> no, que eso, hace. O sea, sí no. te entiendo que no lo estás Pero viendo. Sí Pero sí vas a encontrar rasgos de su personalidad con la grafología. Por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando recargas mucho la pluma, o yo a veces recargo mucho la pluma, me han dicho que soy nervioso. Un compañero que te digo que es grafólogo. Eh, me decía que porque junto y separo las letras, a mi parecer, soy una persona que toma decisiones cortas y que se arrepiente de sus decisiones. Es lo que me decía. Bueno, Luis,
4: si yo le preguntara uh-huh. a la audiencia en este momento, yo podría decir, todos los que oyen lenguas son personas que toman decisiones apresuradas, muchas <risa> veces se arrepienten, pero la mayoría de las veces les va, les va mal con esas no puedo decisiones. Con escepticismo. Toda la <risa> gente diría, tiene razón, <risa> está, es, es cierto. En este momento digo, si tomas el agua levantando la cabeza, eso es un un rasgo de una persona que le gusta expresar sus ideas y las defiende hasta el final y generalmente se encuentra con contradicciones con otras personas eres así sí lo estoy inventando no yo tiene lo sé, fundamento yo lo sé. <risa> estás estás
8: intentando decir que la grafología
4: no pero es podemos una podemos tratarlo podemos, hay que hacer otro programa de escepticismo sí. pero nos quedan de cinco minutitos por eso ¿no?
14: me gustaría explicar Luis que la grafología sí tiene un valor dentro de la del estudio forense de un crimen, precisamente para lo que ya comentaba Mario cuando antes de que siguiéramos avanzando, para determinar si un documento fue firmado por la persona que se supone que lo hizo o no, más derivar de esto que también sirve para considerar si una persona tiene tendencias psicopatas o demás, todavía no es algo comprobable. Sí funciona para algo la grafología, sin embargo no generalicemos ni consideremos que puede llegar hasta esos niveles.
4: Pero sí podemos hablar más de esos temas Y que yo creo que van a seguir saliendo Es lo bonito de que se armen estos debates Créeme Luis, yo respeto mucho sí. y, y me gusta que tú defiendas todas esas ideas Porque da pie justamente para hablarlas de todos lados y No quizás, es, no y es que, que me hayan ajá. dicho nada de eso en los mensajes ¿eh? ah, yo quiero Quería, los quería mensajes. acotar eh, al respecto
8: Y quizás nosotros nos damos cuenta también del valor visual de las letras De las grafías Porque primero, bueno Por internet y por la computadora, por internet porque nos encanta mirar caracteres, caracteres se dice así, que no son de nuestro alfabeto, entonces la gente, por ejemplo nuestro amigo Rodrigo que le gusta el ruso, le gustó el ruso porque abrió un libro en ruso y encontraba esas letras muy extrañas, hay muchas muchas personas que van por ejemplo a un restaurante chino y le dicen al chino por favor escríbame la palabra amor, (risa) le escriben la palabra helado y él... Y se acaba contento, tatuando la palabra se helado. Tatúa la palabra helado. Y hay muchísimos... Eh, muchísimos tatuajes eh, con ideogramas chinos con México letras hay, árabes que no México, sabemos ni
4: qué es, pero confiamos que sí. En México hay mucha gente con la palabra cola de pato tatuada. ¿En serio? En chino. ¿En chino? Mucha, porque hay hay un problema ahí, lo copiaron mal de un restaurante, pero hay mucha gente con cola de pato en el brazo.
8: Además ha de ser muy lindo ser un, ser un encargado
4: de China, de un
8: restaurante <ríe> y chino. Ver, ah, cola de pato. Y ponerle voy a la América en chino, ¿no? Por ejemplo, que te lo tatúes <ríe> y tú eras un... Eres un ferviente atleta. Eso, eso es feo temas. en
4: cualquier país. Aquí en China. Dice José Jesús Olivos, ese no es el doctor, no nos quieran engañar. No, sí, lo, el doctor que ven en, los, eh, en el streaming de Facebook es el doctor Arqueles, Viridiano Sandoval le dio mucha risa ese comentario. Estef Moctezuma dice que quiere ver al doctor, ya lo viste, pod- podemos enfocarlo otra vez, ahí está el doctor. Inés Alicia Romero Sánchez dice, como siempre es un placer escucharlos y ahora verlos, porque le gustó nuestra explicación sobre poesía gráfica y poesía concreta, muchas gracias Inés. Dafne Ailenca, Camacho Villanueva dice, los caligramas de José Juan Tablada... También son oh, puentes. Qué maravilla. Sí, es verdad. los caligramas. Decirnos...
8: Sí. Sobre todo porque ya habíamos hablado cuando hablamos de distancias de José Juan sí. Tablada, que ni siquiera sabemos si realmente conoció eh, Japón, pero Chich. pues es algo que nunca lo vamos a saber. Y... Oye, Dafne, te pregunto: ¿tú eres la que nos mandaste el WhatsApp la semana pasada? Porque si es así, vas a entrar al concurso. Es la
4: misma Dafne. Eh, coméntalos. Jorge Andrade, un programa sobre haikus. Ya tuvimos uno. Ah, dos minutos, ya tuvimos uno, pero tendremos otro. Vamos, es más, vamos a tener uno sobre literatura oriental. A poquito el el Pablo ejemplo. le gusta mucho esto, porque él prese, nos, nos, me enseñó un, un libro de... ¿Son cuentos? ¿Son relatos de Pablo? Relatos, ¿no? De ese tipo, buenísimos. Maclovio Jacinto Hughes, fue un placer verlos de igual manera interesantes los temas de hoy. Que bueno, muchas gracias a, a, a todos ustedes que les gusta. Vamos a dejarlos con una recomendación literaria sobre... Eh, poesía gráfica poesía concreta que empiece el doctor, alguna recomendación Para yo invito 90 a, segundos. a
14: que se acerque a la poesía visual en general a este ejercicio que han hecho los artistas contemporáneos y modernos, de acercar la imagen a la letra y de transgredir sus límites a través de otras disciplinas como la pintura el teatro, la música sumérjanse en el grafema sumérjanse en la poesía visual queridos radioescuchos
4: no necesito Flores Busquen los poemas visuales de Augusto de Campos. Augusto de Campos se llama. Mi recomendación literaria no es una recomendación para una semana. Yo recomiendo El Señor de los Anillos. Oh, ¿por qué? De J.R.R. Tolkien. Porque Tolkien... Escribió una gran obra siendo un hombre aburridísimo porque era, eh, era tan clavado en el idioma que inventó: el idioma de los elfos, el, el tenguar, eh, el idioma de los enanos, también el orco. Entonces, él realmente tenía diccionarios enteros con palabras que incluso no llegó a usar en las novelas. Inventó un alfabeto él mismo y es un alfabeto que tiene perfecta lógica que se puede encontrar en los libros. Entonces, eh, eh, con, con su hijo Christopher, hacía mapas lunares para saber ¿Cuánto tiempo las compañías avanzaban? Pues o sea, es una persona que pensaba muy gráficamente en lo que escribía. Oh, Entonces el, la trilogía del Señor de los Anillos es mi recomendación. ¿En Nos... libro o en película? En libro, por favor. Y para los últimos 10 segundos, Luisito, alguien pregunta por aquí, ¿qué son los poemollis?
8: Ah, eh, es un concepto que estuvo en boga hace un año porque un, un escritor, un poeta emergente, Dante III, lo metió como proyecto del Fonca y le dieron le otorgaron la, boca, la beca del Fonca para que escribiera poemollis. Y búsquenlo así en internet, poemollis, y se van a encontrar un proyecto que es interesante, es polémico, es sugerente, y ustedes ya se formarán su opinión y su criterio. Pero búsquenlo.
4: Agradecemos a Agustín Mulia que estuvo en Operación Técnica de Muchas los gracias, Controles. gracias Don Agus. Gracias Betoques, El Voice y Yesua que estuvieron apoyando en producción. Muchas
8: gracias también a nuestro amito Cayo, Eduardo Luis.
4: Muchas gracias a Paquito de Pablo que estuvo en la cámara del streaming. Doctor Arqueles, gracias por haber estado. Nos, gracias Mario Conde. Nos vemos el próximo lunes. ¿Nos a vamos las... a
8: ver o nos vamos a escuchar Nos vamos
4: a, a ver y escuchar ah, porque bien. ustedes lo pidieron. Ver y escuchar el próximo lunes a las 8 de la noche en TV Muerde. <risa> TV Muerde. Y en Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas... Y, y pues, Animalitos. Se despide. Animalitos. Se despide de este micrófono el mago Conde. Luis Flores del Mal.
14: Y el doctor Aquiles, quédense al modernísimo y al resistor. Esto es resistencia modulada.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice... ...buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: Hay que escucharnos por dentro. Interrumpimos lo que sea que esté haciendo... ...para traerle este corte informativo.
0: La, La nota nostra. El último lugar para informarte...
15: Ansera se sube al metro y le dan tremendo arrimón. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se subió al metro para tomarse fotos luego de dar una conferencia acerca del paro de labores en el sistema de transporte colectivo. Aunque los vagones fueron desalojados para la sesión de fotos y para que su majestad Mancera no tuviera que mezclarse con la chusma, el mandatario denunció varios tocamientos y arrimones que aún no se explica. Mancera dijo que buscará a los culpables implacablemente, aunque no aclaró qué hará con ellos en caso de encontrarse. Encontrarlos. asaltan a Alfredo Del Mazo en una combi de Gabriel Cuadri. Tras el estancamiento del candidato del PRI en las preferencias electorales para la gubernatura del Estado de México, el ex candidato Gabriel Cuadri salió a su rescate y últimamente le ha dado aventones a eventos y en spots en su combi. Sin embargo, al llegar a un evento en Toluca, el candidato del PRI fue despojado de su cartera y de sus pertenencias adentro del vehículo. Aunque los únicos que se hallaban en la combi eran Cuadri y Del Mazo, la PGR ya abrió una carpeta para iniciar una investigación del delito. La PGR sigue confundida. Yunes Linares da su primer informe de gobierno a 100 días de haber empezado su administración. El gobernador de Veracruz declaró que durante su gestión se hicieron 10 spots contra López Obrador y unas 100 descalificaciones contra Javier Duarte. Yunes afirmó también que esto es solo el principio y que aún hay mucho trabajo por hacer. Aseguró que habrá más spots y acusaciones contra los otros candidatos rumbo al 2018, pero que aún está en negociaciones con el PRI para decidir a quién dirigirlas. WhatsApp falla otra vez. El servicio de mensajería instantánea vuelve a presentar fallas en el mismo mes. Fuentes cercanas afirman que el problema se debió a un exceso de peñabots que compartieron cadenas de oraciones y fotos del negro de WhatsApp al mismo tiempo. Ante la crisis, Enrique Peña Nieto convocó a una reunión de urgencia con gobernadores de todos los estados, en donde guardaron un minuto de silencio por sus chats caídos. Esto fue la nota nuestra. Gracias. Sigan en Radio Unam.
8: Whatsapp, ¿por qué te caíste? ¿Por qué me has abandonado? Siento el mundo derrumbado, crudo, inmenso, intenso, triste. Todo parece sin chiste, mi pensamiento se altera. Si el Whatsapp ya no existiera, con tanto tiempo, ¿qué haría? ¿Disfrutar la luz del día? ¿Tener vida verdadera?
0: Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nota nostra, la nota, nostra. 10 frasquitos de gel desinfectante, un invernadero sonoro. <risa> en este
3: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Bienvenidos todas y todos, todes a esta resistencia modulada de Radio UNAM. Esto que que arranca aquí es el modernísimo, es el espacio donde comemos derechos humanos y temas de agenda pública y los digerimos con salvaje pop para no atragantarnos. Esta noche es muy especial, pues estamos estrenando horario de ahora en adelante, sonaremos a partir de las 9, 5 y hasta las 10 de la noche para hablar de nuestra realidad nacional desde esas ranuras democráticas que son los derechos humanos en nuestro país. Y hoy en esta cabina, también esta cabina es habitada por la voz de Natalia Luna. Gracias Nat, está aquí a mi derecha, gracias por estar esta noche en el Modernísimo. ¿Cómo estás? Mi queridísima Berenice
1: Camacho, alias Señora Berenice jena contenta porque hoy tenemos una agenda muy llena y efectivamente tendremos que hacer un poco de digestión a través de la buena música, así es que quédense a la próxima hora, aquí arranca El Modernísimo, recuerden que nuestras redes además de las ya conocidas de Resistencia Modulada, que estamos en Twitter arroba R Modulada, Facebook Resistencia
9: Modulada, nos pueden escribir al Twitter también de El Modernísimo, arroba El Modernísimo arroba El Modernísimo, así es y también presentar a nuestra gran producción del otro lado del cristal está el señor Agustín Mulia en la operación de, los cons- de la consola Está también Alba Martínez, dos cristales más allá en la continuidad, nos saluda levantando su mano. También se encuentra eh, Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Está el Betoques es también. Jesua Tolentino está en la asistencia y en los teléfonos. Y mucha más eh, muchos más miembros de esta resistencia se encuentran apoyando del otro. Está el Hueón, está por ahí Goldo Luis desde Venezuela, Caracas. Sí, Caracas, ¿verdad? Sí, 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 dice que Caracas. Y pues ahí está toda esta producción para arrancar. Este modernísimo, como dice Nat, varios temas esta noche eh, Un menú variado en la agenda de derechos humanos Pero sobre todo eh, vamos a iniciar con un alto total necesario eh, Sobre un tema que ha simbrado al gremio periodístico y de comunicación Y por supuesto me refiero al asesinato de Javier Valdés Periodista y cronista de los horrores del narcotráfico que hasta el lunes por la mañana, este lunes pasado... trabajaba para la jornada Sinaloa y para el semanario Río 12... y precisamente quisiera iniciar Nat Auditorio... con eh, lo que redacta este semanario en su edición de lunes 15... en denuncia por el asesinato de Javier. Ellos escriben lo siguiente. Dicen, hoy nos pegaron en el corazón. Ha sido un golpe demoledor, pero no solo para nosotros un grupo de gatilleros asesinó a Javier Arturo Valdés Cárdenas, nuestro compañero, en un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo, el sinaluense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, que escribe y publica en libertad. Siempre desde que decidimos brindar cobertura al tema del narcotráfico, subimos, supimos que esto podría ocurrir. Lo sabía Javier, lo sabíamos todos en Río 12, y hemos reporteado con miedo... Todos estos años, seguros, como lo dijo él muchas veces, de que cuando alguien toma la la decisión de matar a alguien, mata. Cohabitamos con la muerte, decía él. Hasta aquí esto que escribe con lo que abre su editorial del pasado lunes, el semanario Río 12. Y pues aquí en el Modernísimo, y eh, junto con el gremio... Hacemos una pausa, esta pausa necesaria, lo decía eh, Carmen Aristegui en el meeting de ayer en la noche, decía hay que llamar a la sociedad, hay que hacer que se indigne, que le interese el tema de de los asesinatos, no solo de Javier, sino de Miroslava, de muchas y muchos otros periodistas en el país, porque es importante, porque cuando matan a un periodista, matan nuestras libertades, la libertad de expresión, matan nuestros derechos, es un golpe directo a la sociedad, Nat.
1: Así es, eh, mi querida berenjena. También en este mismo acto que se dio en frente de eh, gobernación, donde muchas organizaciones, colectivos y periodistas independientes estaban presentes en el acto, sí para conmemorar en particular a Javier Valdés, pero también a todos los periodistas con él se suman seis en este 2017 que han sido silenciados estas voces críticas que se han caracterizado también por estar en la batalla, por así decirlo, en las calles tomando el pulso de la gente y contando estas historias que muchas otras personas no lo hacen y también de lo que decía Carmen Aristegui en relación a la sociedad, cómo debería de estar presente, aunque efectivamente en ese acto, en muchas ocasiones y en otras marchas, en otras manifestaciones, no se ha logrado la convocatoria necesaria, pero insistió mucho en eso, en el precisamente no están, pero deberían de estar, porque Lo reiteramos de nueva cuenta en estos micrófonos de resistencia modulada, el acallar una voz crítica de un periodista también vulnera el derecho, el acceso a la información de la sociedad civil y esto también que se traduce en no un libre tránsito hacia la democracia.
9: Definitivamente, Nat, estamos hablando de la democracia, de una democracia sólida y cuando se irrumpe el ejercicio, el oficio periodístico, eh, se golpea directamente a la democracia y bueno, por eso nos tiene que importar a todas y a todos eh, estos hechos. Vamos a escuchar algunas de las opiniones que durante los últimos meses, los últimos años han estado eh, insistiendo en el tema de lo riesgoso, lo peligroso que es ejercer el periodismo en nuestro país Los riesgos eh, en el periodismo están en casi todos los temas, evidentemente en los temas que tengan que ver con la cobertura
3: del narcotráfico la cobertura de los crímenes
9: cometidos por el propio Estado es decir, por el ejército, la marina las distintas policías la cobertura también eh, de lo que tiene que ver los crímenes cometidos por la Iglesia Católica.
3: Resistencia modulada. El modernísimo. Sí, sí,
10: sí, sí.
9: Escuchábamos la voz de San Juana Martínez precisamente hablando de esta crisis, de esta crisis de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país y para seguir replicando estas voces críticas, eh, esta noche hemos invitado a Leopoldo Maldonado, él es integrante de la organización Artículo 19. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches.
13: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
9: Al contrario, Leopoldo, gracias a ti, pues eh, comentábamos Natalia y yo hace un momento sobre esta eh, esta concentración que se dio ayer eh, a las afueras de la Secretaría de Gobernación, pues obviamente con esta exigencia ante, por supuesto, la muerte de Javier, pero también de otras muchas muertes. Y quisiera yo primero, pues eh, yo sé que tú estuviste por ahí, entonces primero preguntarte cuál fue el sentir eh, que tú presenciaste eh, en ese encuentro. Pues
13: mucho dolor, mucha indignación eh, Pero también pues Una pregunta muy constante Que se presentó Entre los, los asistentes Las asistentes fue ¿Qué vamos a hacer? No, no, no nos podemos quedar así ¿no? Con la rabia, con indignación Esto lo tenemos que transformar En algo eh, pues Que redunde en mejores condiciones Para ejercer el periodismo Y en general la libertad de expresión para que tengamos una sociedad más informada sobre precisamente estos temas sumamente complicados eh, que trastocan también el ejercicio de otros derechos fundamentales, ¿no? Como la la vida, la seguridad eh, y estas voces que se están apagando, que las están apagando de esta manera brutal, pues precisamente eh, como en vida que fueron luchadoras, luchadores, recordemos también a Miroslava, ahora le toca... Eh, Nos toca hablar de Javier, desafortunadamente, pues que sean ese resorte para estarnos moviendo, para estar eh, creando iniciativas, para hacer, eh, eh, a partir de la imaginación política, empezar a esbozar nuevas estrategias, salirnos de la cuadrícula de siempre, ¿no? Pero obviamente nunca sin eh, dejar de, de exigir al Estado.
1: Leopoldo Maldonado, te saluda Natalia Luna. Me gustaría también insistir en que en este encuentro se hizo mención de manera muy explícita en la necesidad de incorporar a la sociedad en general en este tema y que entonces forme parte de la defensa del derecho a ejercer un periodismo de manera libre en nuestro país.
13: Sí, urge, urge. Es muy necesario eh, porque evidentemente... eh, Pierde el gremio periodístico, pierden sus deudos por, eh, por eh, su familia, pierde los medios de comunicación para los que trabajaba, pero la sociedad nos está dando cuenta que pierde también una voz, que pierde unos ojos, que pierde unos oídos, que le están informando precisamente, como Javier, por ejemplo, de los vínculos del narcotráfico o de los, de los grupos delincuenciales con los gobiernos a diferentes niveles. Eh, eh, que les dan voz a las víctimas en diferentes latitudes, eh, cuestiones inimaginables que, que, que suceden, como les relataba también Miroslava Brich en la Sierra Tarahumara, el despojo contra contra los pueblos arámuris, eh, también la connivencia del crimen organizado con las autoridades. Entonces, evidentemente, eh, la sociedad pierde y se violenta también su derecho a estar informada. Yo creo que hace falta involucrar más, que la sociedad se sienta cimbrada, Eh, podemos ver un poquito más de indignación en la sociedad en general, pero sigue eh, persistiendo esta idea de que por qué nos tenemos que fijar nada más en periodistas cuando están matando a mucha más gente. Y aquí está la explicación, sencillamente porque son quienes nos informan y porque son quienes en su profesión también ejercen un derecho que es básico para cualquier democracia.
9: Por supuesto, eh, Polo. También, bueno, en este ejercicio de reflexión y de difusión de lo que está ocurriendo en el gremio periodístico y de la libertad de expresión, pues eh, cuéntanos, eh, Artículo 19 recién publicó su informe 2016 eh, sobre precisamente el estado de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. ¿Cómo explicarnos este horror? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cuál es el contexto de estas libertades, Leo?
13: Pues mira... eh año con año decimos que ha sido la, el, el peor año para valga la sí, redundancia para la prensa, ¿no? Porque vemos que incrementan las agresiones, en, alcanzan máximos históricos y 2016 no fue la excepción, no solamente por el número total de agresiones, 426, es decir, tenemos más de una agresión por día, sino por el número de asesinatos que no habían tenido registro en el siglo 21 en lo que va del siglo 21, que fueron once. Entonces fue el año más letal para la prensa 2016. Pues ahora parece que 2017 se encamina a ser, eh, pues a superar esa cifra terrible, esa cifra indignante de asesinatos. Eh, encontramos también un incremento exponencial en las agresiones en el ámbito digital, también un aumento en las agresiones contra comunicadoras, eh, agresiones eh, con una violencia de género muy particular también en donde, bueno, estamos comenzando también a encontrar estos patrones cada vez más de, de manera más común y también se están animando a denunciar más porque sabemos pues todas las condiciones que hay para que las mujeres periodistas puedan hablar de esto abiertamente, sí. eh, es decir, una, una serie de factores que nos preocupan. Pero además de, la, de lo que le llamamos el plomo o la eh, está la plata, no en esta lógica del sicariato de la plata y el plomo, eh, tenemos, eh, en la que están los periodistas Perdón, una disyuntiva en la que se está poniendo A los periodistas plata o plomo eh, También tenemos de la parte de la plata, ¿no? Que es el control de la publicidad oficial El control de las líneas editoriales A través de la asignación de dinero público En, en publicidad gubernamental Y que eso ha significado En México un gran lastre Y que, así, que ha redundado en una censura Sutil, pero no por, la, no, no, no por eso Menos violenta
9: por supuesto, y la autocensura que es tan tan peligrosa y tan terrible, ¿no?
13: Tan terrible, sí, y uno de los casos paradigmáticos o de los estados paradigmáticos en donde convergen violencia del crimen organizado, connivencia del gobierno con estos grupos y control a través de la pauta de publicidad oficial, es un estudio que hacemos de Tamaulipas, ¿no? Una verdadera zona del silencio. Y es, y es precisamente ahí donde donde podemos encontrar un análisis muy profundo de cómo estos componentes, estas diferentes violencias eh, convergen en un mismo espacio.
1: Ahora también dentro de estas demandas que se suman para el esclarecimiento y el alto a la violencia en contra de los periodistas, pues también retomar como los informes de los cuales se desprenden que el 53% aproximadamente de las agresiones contra periodistas son infligidas por funcionarios públicos y esto nos pone también en una situación muy grave porque a las mismas personas a las que les estás exigiendo que hagan justicia son quienes están ejerciendo agresiones.
13: Ese es un dato eh, espeluznante y además que adem, eh, eh, revela eh, el estado de la cuestión. Justo hoy me llamaba mucho la atención que Miguel Ángel Mancera, en su carácter de, de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, decía eh, el crimen organizado, o el crimen o los delincuentes están atacando a la prensa. Pues es que ahí partimos de un falso de un falso diagnóstico, un diagnóstico eh, erróneo. Claro. Las principales uh-huh. agresores de la prensa son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Entonces, esto es un elemento que hay que tomar en cuenta en los diagnósticos que se están haciendo y en las medidas que se supone o que dicen que van a adoptar gobernadores y presidente de la república porque evidentemente la principal fuente de peligro para, para, para la prensa es el propio Estado y esto obviamente también revierte la narrativa oficial eh, que, que, que han tratado de implantar por todos los medios de que es el crimen organizado el principal perpetrador de las agresiones.
9: Y bueno, ya no sabemos si reírnos o llorar de lo que vimos esta mañana. Eh, te refieres, eh, creo, Polo, a esta eh, reunión que tuvieron los gobernadores junto con el presidente, también el secretario de Gobernación, Osorio Chong, en Los Pinos. ¿Qué, o, qué opinión les merece a Artículo 19 estas, estos lineamientos que daba Enrique Peña Nieto? Eh, vaya, pa- parece un discurso que ya hemos venido escuchando eh, y, repli- y-, y que se sigue replicando sin consecuencia alguna.
13: Pues mira, eh, lo novedoso es que el presidente se pronuncia sobre el tema 53 sí. meses uh-huh. después de iniciar Exacto. su gestión.
10: Uh-huh. Eso
13: es eso es lo novedoso. Eh, las medidas en cierta en cier- hasta cierto punto también en la manera en cómo se plantean o más bien sí, la, como se plantean son novedosas. Debido a que por primera vez se habla de coordinación interinstitucional Por primera vez se habla de coordinación entre federación, estados y municipios Algo que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo Y nunca habían querido escuchar eh, Y también se habla de la responsabilidad que tienen las fiscalías Bueno, la Fiscalía Especial eh, Que está a la PGR y, y que trabaja y investiga los delitos de libertad de expresión Pero también las, las fiscalías locales Entonces, eh, evidentemente Sí hay una serie de medidas que ya se habían propuesto desde hace mucho tiempo, las adopta el gobierno, eh, pero me parece que llegan tarde, me parece que llegan cuando el problema ya se ha desbordado y se ha salido de las manos. Y también deja bastantes interrogantes. Una, como les comentaba hace un momento, es ¿de qué diagnóstico parte? ¿Quién es el principal agresor o los principales agresores de la prensa? no pueden seguir tapándose los ojos y diciendo son los que es el crimen organizado. Y sobre todo en un país donde el crimen organizado ha penetrado las estructuras gubernamentales, creo que tampoco les resulta tan fácil deslindarse de esa, de esa realidad. Eh, otra de las cuestiones que hay que ver son los mecanismos de implementación y de supervisión. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los resultados concretos que se van a presentar qué objetivos se persiguen y cómo vamos a participar desde la sociedad civil y desde el gremio periodístico para verificar que se cumpla con esas medidas. Eh, esperemos que no sea un golpe mediático, un golpe mediático más y, y, que, evident- y que y que sí se pongan a trabajar porque nos preocupa muchísimo que eh, esta situación siga incrementando y que otra vez se presenten como muchas otras veces actos de simulación.
9: Por supuesto, eh, Leopoldo Maldonado, pues yo te agradezco mucho esta comunicación. Habrá, eh, tendremos que seguir, continuar con el dedo en el renglón, sobre todo eh, pues con la participación de la FEATLE, ¿no? con los protocolos, que está fallando, eh, cómo, por qué no están funcionando, cuál es el punto de quiebre ahí para eh, finalmente alcanzar una protección efectiva de nuestros periodistas eh, eh, en nuestro país. Muchísimas gracias, Leopoldo.
13: Muchas gracias a ustedes. Un saludo de nueva cuenta a su auditorio.
9: Muchas gracias. Leopoldo
1: Maldonado, abogado especialista en derechos humanos, actualmente coordinador del programa legal de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Palabras para el Modernísimo esta noche.
9: Así es, querida Nat. Y pues nos vamos a seguir escuchando ya para cerrar este primer segmento que hemos dedicado a Javier Valdés. Vamos a escuchar su voz en una entrevista que dio este año en el contexto de la FIL de minería. Eh, para Radio UNAM Él estaba presentando la segunda edición de su libro Mala Hierba Vamos con esta voz que no puede ser Acallada, que no podemos Permitir, que no podemos olvidar eh, La voz de Javier Valdés
3: Resistencia modulada.
16: En mis textos eh, el, el narco, el capo, el, este ambiente de, de violencia, de destrucción No, no son los protagonistas ¿no? Es la gente La gente que goza y padece Eh, el narco en muchas regiones del país, ya no solo en Sinaloa o en el norte. Es una mirada cotidiana respecto a este fenómeno que ya no es un asunto de buenos y malos o de policías y sicarios, sino que nos nos afecta, nos envuelve, nos determina, nos eh, contamina a todos los que vivimos en estas regiones. Como alguna vez dijo Alejandro Almazanes, es un peligro estar vivo en Culiacán, dijo. Eh, Obviamente esta es una realidad que lamentablemente se extendió. Nuestra convivencia con el narco es inevitable. Eh, Es el vecino, el compañero de de, de trabajo, es el padre de los los niños que conviven con tus hijos en la escuela. Y que incluso reproducen los estereotipos del sicariato. Entonces, ya no es que el narco de aquí para allá o yo no, yo no convivo con ellos, es una situación en la que la muerte se instaló y no necesariamente se refleja con homicidios. A mí me da coraje que de repente me digan, oye, está tranquilo, de verdad, no ha habido asesinatos. En realidad, la violencia generada por el narco dejó de expresarse solo a través de balas y homicidios. Es una violencia que se, que se cuenta si tú aprendes a, a contar desde el punto de vista periodístico los músculos apretados, las lágrimas, el ceño fruncido. Si tú cuentas eso, estás contando el periodo violento que te, que te toca vivir o le tocó a alguien más. ¿no?
3: Resistencia modulada. El
10: modernísimo.
9: Un corrido de la tierra de Javier Valdés de Sinaloa, eh, lo mataron. Y eso eso es lo que nos queda, Natalia Luna, auditorio. Eso es lo que nos queda, con eso nos quedamos con con ese sentimiento atorado en la garganta porque están acallando las voces y eso significa matar a un periodista. Berenice Camacho, no se
1: necesita un minuto de silencio en los actos oficiales como el que se llevó a cabo el día de hoy, donde varios colegas periodistas alzaron la voz en ese momento cuando Enrique Peña Nieto convocaba a mantener silencio. Lo que necesitamos es que dejen de silenciar a las voces críticas de nuestro país, a los periodistas, que dejen de silenciarlos, que dejen de matarlos. Javier Valdés Cárdenas escribía que lo peor sería que nos prohíban soñar, tener ilusiones, querer ser mejores, anhelar justicia y paz y mantener la dignidad. Lo peor sería dejar de apedrear estrellas. No lo podemos permitir, no importa que no tumbemos ninguna.
3: Resistencia modulada.
16: Bueno, yo soy muy sensible a todo esto, creo que eso me ayuda a contar las historias, ¿no? pero también me afecta, yo voy, voy a terapia, tomo tomo antidepresivos. Okay. Soy muy muy llorón, tomo pastillas para dormir. Me ayuda este eh, escribirlo no es como una suerte de, 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 de sí de catarsis, de exorcizar de repente logro una buena frase o algo que me satisface en una historia y me levanto y me pongo a bailar algo del ridículo pero me, me desahogo no todo eso me, me ayuda personalmente me, me afecta mucho pero yo prefiero esta parte de, de mi responsabilidad no esta parte de cumplir mi tarea como periodista no cubrir el narco desde abajo porque eso nadie lo cuenta no hay ni un solo académico que te esté trabajando el tema así, el narco desde el punto de vista cotidiano, al nivel de la calle, que es espantosa la consecuencia de la, la, la vida que te, que te está instaurando el narco en muchas regiones del país, no hay quien no cuente, no creo que estaría de los periodistas y que no la, no, no la estamos cumpliendo, la cumplimos a medias.
3: Resistencia modulada, el modernísimo, el modernísimo. El modernísimo. El modernísimo.
16: La ley de telecomunicaciones obliga a las empresas a conservar de manera masiva e indiscriminada los metadatos de comunicaciones de todos los usuarios sin distinción, los usuarios, en distinción. usuarios en distinción. incluyendo el registro del origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las mismas, e incluso la localización geográfica de los dispositivos en todo momento por dos años. La localización geográfica de los dispositivos Esta obligación de conservación indiscriminada de datos ha sido ampliamente reconocida como contraria al derecho a la privacidad, por ejemplo, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otros datos. El
3: modernismo. Resistencia
17: Modular Soy Ixlizocchi,
3: estudio Ciencias de la Comunicación y Sí me siento segura en el espacio digital en el momento de expresar como mis opiniones Aunque de pronto sé que estas van a generar una respuesta que no siempre es agradable o favorable o igual a lo que yo estoy pensando He pensado en utilizar estos... Programas de comunicación alternativa Como Signal y demás Porque sí, de pronto compartimos información Como delicada Y entonces siento que puede ser Sí, que pueden espiar esa información O alguien puede tener acceso a ella Rey. Soy Jasibe Jiménez,
5: también estudié Ciencias de la Comunicación Y puede, Puedo sentirme segura Igual al expresar mi, Mis opiniones, sin embargo También sabes que no a toda la gente le va a Agradar tu punto de vista y muchas veces Puedes ser atacado por ello Trato de moderar lo que muchas veces publicamos Porque también sabemos que Puede ser muy vulnerable la información que compartes Y las maneras de espiarte En el sentido de la información que llegas a, a compartir <risa> Soy Anaí Trigueros Estudio
9: Ciencias de la Comunicación Y no, la verdad yo sí no me siento segura porque siento que a la hora de publicar como cualquier cosa, siento que sí estamos muy vigilados por parte ya sea del gobierno, no sé, de alguna institución, y que en cualquier momento, pues si decimos algo que en verdad no les parezca, nos pueden buscar algo así. No, la verdad estoy como un poco descuidada en ese asunto. Eh, o sí, publico muchas cosas de mi vida privada, pero no como cosas del gobierno, política, algo así. Re- re- re-
10: re- resistencia re-
9: El Modernísimo nos fuimos a buscar las opiniones de estudiantes universitarios para abrir eh, nuestro siguiente momento en el modernísimo en esta noche eh, y y, y bueno escuchar de ustedes la opinión de qué tan seguros o seguras se sienten en el entorno digital y es que frente a la crisis de inseguridad eh, pues muchas voces apelan a mayor seguridad, mayor control, mayor vigilancia pero esto tiene un sesgo importante hacia nuestras libertades y hacia nuestros derechos eh, y sobre todo por supuesto en el entorno digital y para hablar del tema ya tenemos en la línea a Juan Manuel Casanueva, él eh, es director de la organización Social TIC, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción de la tecnología digital e información para fines sociales. Muchas gracias Juan Manuel, ¿cómo te encuentras?
18: Gracias a ustedes. Todo bien por
9: aquí. Qué bueno, Juan, eh, Juan, Juan Manuel. Muchas gracias. Pues eh, directo al tema, vámonos de lleno. ¿Cuál es la situación de la vigilancia eh, y, y, y en qué momento nos encontramos eh, dentro del espacio digital en nuestro país y qué juego tiene aquí el Estado mexicano?
18: Pues fue muy interesante escuchar los eh, testimonios que, que presentarán ahorita en el programa porque hay diferentes percepciones, ¿no? Y estamos hablando de que todo puede ser espiado o nada puede ser espiado o todos los tonos de grises que pueden ser intermedios, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos estado viendo es que a manera este, legal, sí, este, desde la ley Telecom, muchas de las conversaciones, mucha de la información, este, inclusive la geolocalización de los teléfonos y de las llamadas y donos está retenida por dos años ya por ley. ¿no? Entonces, en caso de algún, por ejemplo, este, investigación criminal o algún hasta orden judicial por algún tema este, de, de investigación podrían acceder las autoridades a esta información. Esto no quiere decir que legalmente cualquier este, dependencia gubernamental debería tener acceso a esa información, ¿no? Ahora el tema, este, perdón, hay, da,
9: hay instancias específicas que sí podrían entonces, nada más, no, no de, todo el aparato del estado. ¿Y ¿En qué una casos? De la, un,
18: una de las grandes batallas finales, de, este. Eh, de la ley telecom que se, que se debatió muchísimo fue que esa información se tiene que hacer solamente eh, accesible en caso de instancias este, autorizadas por instancias judiciales ¿no? yeah. tiene que haber una investigación, tiene que haber un crimen, tiene que haber este, un, 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 justamente un, una justificación para tener acceso a esa información eso no quiere decir que los proveedores de internet o telefone, de telefonía no tengan que retener esa información, ahora lo que, lo, lo que nos pone nerviosos en un contexto como el mexicano, es que no no, no confiamos en las autoridades. Sí. Entonces no sabemos cómo es que estas autoridades podrían o no utilizar esta información en contra de nosotros. ¿no? Y a, este al, a, a, en otros temas lo que hemos también visto es que muchas veces eh, en casos muy específicos y de alta tecnología, por ejemplo estamos hablando de periodistas que están eh, realizando reportajes muy muy específicos de alto impacto o este periodi- eh, cómo se llama activistas o organizaciones de sociedad civil gente que no está bajo una este, investigación criminal o de seguridad pública, pues hemos identificado patrones que pueden estar muy, muy, muy ligados a este software de espionaje que está este, justamente vigilándolos. Y debo precisar ahí que este software muchas veces puede ser de diferentes tipos, pero este puede estar ligado a compras de gobierno y que no es masivo, es dirigido. Es más, se, se compran hasta licencias específicas para este, intervenir, por ejemplo, los teléfonos celulares y cuentas este, de personas específicas en lugar de a todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que, hay, hay que diferenciar entre el que nos están esperando a todos y a todas o... Solamente algunas personas y cuando hacemos la, la diferencia vemos que muchas veces a esas personas específicamente en los que posiblemente ilegal y desproporcionadamente este, están haciendo algunas intervenciones con alta tecnología, pues se está invirtiendo mucho por parte del Estado para este, lograrlo hacer.
9: Eh, Juan Manuel, hay de hecho, incluso una feria, una especie de feria, un momento en el año donde se reúnen a algunas de las autoridades y, y, y pocas empresas eh, muy específicas para eh, hacerse, para comprar software eh, en este sentido, software de espionaje, ¿no?
18: Exacto, es más, o sea, hay una industria de espionaje sí, desde toda la vida. Uh-huh. Este, cada vez que avanza la tecnología se vuelve más sofisticada. Y también más cara este, esta industria y México ha sido un gran cliente. Sí. Es decir, si uno revisa los este, expedientes, eh, por ejemplo, de empresas como Hacking Team, que es italiana o el NCO Group, que es israelita con también fondos americanos. Este, vemos siempre que consistentemente México y no solamente a nivel nacional sino también a nivel estatal y en algunos casos como fue revelado por por, por la filtración de, de hacking team también este obedece a instituciones que dices uno pues no no mira el caso con temas de espionaje como con agua y pemex este, uh-huh. eh, vemos que se están comprando ese tipo de, 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 de software. Y dado que no existe una regulación muy precisa sobre transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de ese tipo de tecnologías, eh, no sabemos exactamente, uno, qué se ha comprado y mucho menos cuánto de eso se ha utilizado este en qué tipo de contextos. Entonces, por ejemplo, este, los colegas de la Red de Defensa de Derechos Digitales, R3D, en su último reporte de vigilancia sobre México, llegan a una cu- conclusión muy, muy fuerte, que es que está fuera de control. Y esto está fuera de control porque muchas veces esto tiene congruencia las órdenes judiciales con lo que muchas veces responden las mismas dependencias sobre qué tipo de intervenciones han hecho. Oh. Y que, cuando lo cruzamos con algunos otros casos que desde sociedad civil o grupos tecnológicos hemos identificado y validado, este vemos que, pues, la verdad no nos están diciendo
8: exactamente la verdad.
1: Juan Manuel, pero también retomando cómo eh, y a quiénes se les aplica este tipo de espionaje, queremos poner sobre la mesa cómo el viernes pasado vivimos un ciberataque a escala global. ¿Qué nos dices al respecto?
18: Que son tres cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es este el que existan virus de, de la manera criminal natural como este, hay bacterias en el ambiente este ya de contingencia ambiental este que nos pueden afectar nuestras computadoras en los equipos, porque hay un, hay un contexto criminal en internet siempre y es parte de él. Sí. Este, que por eso te, usamos antivirus y por favor usen los, en sus teléfonos también no solamente en sus computadoras claro. actualísenlos y corranlos este pero también hay otros dos niveles no el contexto que vimos con ransomware fue uno de los ataques mucho más más sofisticados que lo que buscan es explotar vulnerabilidades de sistemas operativos o algunos programas para justamente hacer daño y el, El otro caso que estamos viendo, que es mucho más especializado, es el de de los ataques dirigidos para espiar a ciertos individuos. Y cuando estamos hablando de espionaje dirigido, estamos hablando de que hay, en este caso, muchas veces ligados a organismos de gobierno, en donde se compran paquetes de licencias para poder hacer ese tipo de intervenciones, que podrán ser legales y posiblemente válidas si es que están bajo un contexto de una investigación criminal. ¿No? y uno claro. en un contexto de este, lucha contra el narcotráfico, secuestros, etcétera podríamos inclusive hasta justificarlo, pero lo que muchas veces demandamos por parte de estas autoridades es que nos expliquen cómo pasa en algunos países. Eh, uno, qué se está comprando, en qué contexto sí se puede utilizar y otros no. Y en muchos casos, otros países lo que han identificado es si uno es sujeto de vigilancia, eventualmente después de cierto tiempo, Ah, inclusive les pueden decir qué información obtuvieron de ti y este para qué fines se utilizó.
9: Por supuesto, y todo esto mediante una orden judicial en regla, ¿no? Que eso también puede ser medio turbio en ese sentido.
18: Exactamente. Entonces, una de las grandes dudas que incrementa la desconfianza ante ciertas autoridades es que no sabemos ni qué están haciendo ni para qué lo están haciendo y si sus decisiones de uso de este de estas tecnologías que pueden llegar a ser altamente dañinas por lo intrusivas que son, este, son tomadas por fines que son muchas veces no... Este, que tengan que ver con lo que lo, lo, lo que la ley les dice que tienen que ser,
9: ¿no? Por supuesto, Juan. Oye, también, eh, bueno, hacia la parte de nuestros derechos y libertades, ¿cuáles son aquellas que se ven vulneradas? Eh, ¿Cuál es la gravedad de ser espiados, aunque sea de manera eh, muy puntual, digamos? no? Este es, eh, Vaya, se ha visto que no es así, que no siempre hay detrás una orden judicial, ¿no? que hay eh, es, es un ambiente turbio en ese sentido, lo mencionabas tú, no hay tanta transparencia, pero... Eh, todo esto enmarcado eh, en nuestros derechos y libertades, pues, ¿cómo se ve afectado?
18: Pues, todo lo que estamos hablando a nivel de espionaje dirigido, sin eh, un contexto de orden judicial o investigación de por medio, es totalmente ilegal y afecta directamente no solamente la eh, de la actividad y los derechos de las personas que están siendo afectadas, sino también, inclusive, sus contextos más íntimos, ¿no? El familiar, el de trabajo, etcétera. El daño es muy grande. Eh, eh, y muchas veces invisible el que este se genera por parte de la vigilancia. En otros contextos, como el que vimos desde, desde después de la revelación de Snowden, que no hemos identificado en el contexto mexicano, que habla de investigación, de de, de de vigilancia masiva, no es el caso hasta ahorita de lo que se sabe de México, este Vamos viendo que sí se vulneran muchos de los aspectos más básicos de la privacidad. ¿no? El chiste es que este, que se comparte información, que nuestros servicios a los que confiamos nuestra vida todos los días, como correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera, compartan con alguien más.
1: Y que era Ahora, también parte uh-huh. de lo que estábamos, perdón, o sea, era parte de lo que estábamos escuchando al inicio con estos sondeos de las preocupaciones del cómo nosotros mismos a un plano muy personal y en redes sociales mostramos esa información y está ahí a disposición.
18: Exacto, y, y ahí lo interesante es que pues cada quien que utilizamos estos aparatos y estos programas todos los días debemos de saber hasta dónde llega la cosa, ¿no? Es decir, toda la información la puede leer este eh, Secretaría de Gobernación pues realmente no, igual y no somos sujetos de, ese, de, esa, de, esa, de esa necesidad, pero sí cualquiera de nosotros y nosotras y, y los audios de este tus este, eh, encuestadas eh, eran muy muy En muchos casos, un poquito fuera de dimensión, porque posiblemente ellas no estaban bajo una vigilancia dirigida, pero sí posiblemente si no tenían, por ejemplo, sus medidas de privacidad y seguridad digital en sus dispositivos correctas, posiblemente podrían ser víctimas de un ataque de un troll cualquiera, o podrían ser víctimas de un virus que navega libremente en internet como ahí miles y miles y miles todos los días, ¿no? Entonces ahí regresamos a temas de hábitos y de este y de tecnología muy básica, ¿no? Por ejemplo, antivirus, tener contraseñas diversas, fuertes, este eh, inmemorables en, en nuestros diferentes servicios y dipos, de, dispositivos, y también siempre saber pues, qué publicamos y qué no publicamos, siendo conscientes que cada vez que nos restringimos en no publicar algo, pues también estamos libertando, nuestra, estamos coartando nuestra libertad de expresión.
10: Vale, y muchas claro, veces, claro. pues bueno,
18: así como cuando a veces que nos, nos limitamos en decirle o no decirle algo a alguien, que nos encontramos en la calle o que no nos parece lo que está haciendo, eh, lo, lo deberíamos hacer o no hacer, dependiendo de nuestro criterio, en, en redes. Eh,
9: Por supuesto, es, hay un filtro ahí de convivencia ¿no? y de ética.
18: Exactamente. Uh-huh.
9: Ok, bueno, pues muchísimas gracias eh, Juan Manuel Casanueva eh, Muchas gracias también a SocialTIC por este trabajo que hacen, les invitamos a visitar las redes de esta organización SocialTIC.org SocialTIC también en Twitter y en Facebook Muchas, muchas gracias por esta conversación Juan Manuel.
18: Gracias a ustedes
9: por el espacio Gracias, buenas noches buenas Mi querida noches. Berenjena, pues también hasta el eh,
1: salgo de aquí queriendo ponerle un curita a la cámara de mi computadora Yo tengo uno. Tú ya tienes Ajá. un bonito sello que viene en la fruta o a el celular, que también son parte de esas medidas.
9: El mío es de Thor. Es, es un portal para, para ingresar a la Deep Web. Eh, eso eso que están casi noventero. ¿eh? Quiero recordar que estamos bueno, también eh, con eh, el WhatsApp, querida. Claro que sí, estamos con el WhatsApp, que es... 47
1: 76 90 81, además
9: de Twitter, ya saben que esa es como la manera más inmediata, arroba el modernísimo o arroba remodulada. Y recuerden encriptar sus llamadas y sus mensajes de texto. Esto nos lo recomienda Edward Snowden. También encriptar su, di- su disco duro, no solamente... Eh, vaya en su en su teléfono sino también dentro de su computadora por si en algún momento fuera extraída de sus manitas bueno, pa- ahí limitan el acceso a aquel que haya hurtado su computadora también un administrador de contraseñas para crear contraseñas únicas y que ustedes no tengan que memorizar además, estas son algunas de las recomendaciones que hace Edward Snowden eh, pues ahí nada más, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más sino él? Uh-huh. Nos vamos a ir con algo de música y regresamos al Modernísimo
3: el modernísimo.
19: Uy, el tapita <risa> me está miendo como Pablo, dos paralelos, Maca Sara Maleco, suena mi grito, pico y palo, mucho trabajo, Rihanna me dijo, dame cuchillo, dame cuchillo, huevo repito, dame cuchillo, dame cuchillo, pa'lante yo pico, óyeme mi tipo, como te digo, y yo no me quito, negro y verde, negro y verde, o ganaré, sé lo que quiero, eso, negro, abre el camino. mal tío, ese nene, un tío, reclavo, mal que me falta, cuchillo reclavo, martillo, ¿cómo salgo sin
10: un
19: Sala malakum, salamalecum, Sala salamalecum, siya. Salam Sala ah. Suena mi grito, pico y palo, mucho trabajo. Rihanna me dijo, dame cuchillo, dame cuchillo. Huevo, repito, dame cuchillo. Dame cuchillo, pa'lante yo pico Oye mi tipo, como te digo Yo no me quito, negro y verde Negro y verde o un arere, sé sí, lo que quiero Dre clavo, mal tío. Ese nene, Dios mío. Reclavo clavo, mal tío. Que me falta cuchillo. Dre clavo, mal tío. Como salgo sin cío.
9: Regresamos aquí al modernísimo con esta canción de Ife titulada Banga, eh, Natalia Luna se puso a bailar y nos aventamos aquí todo un debate eh, sobre sobre la cultura, eh, bueno, sobre sobre la religión, no sobre el Islam y sobre la cultura en los países árabes. Sí, como hay países del Golfo
1: que tienen prácticas culturales distintas y que aunque tengan el Islam como religión no es lo mismo. Escuchábamos como decían Salam Aleikum y después la respuesta sería Aleikum Salam. En fin, eh, hoy también vamos a platicar ya para terminar. Terminal Modernísimo, Berenjena, sobre el día, eh, el día contra la homofobia, contra la transfobia, porque hoy se están cumpliendo 21 años desde la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, un día en contra de la discriminación que sirve para levantar la voz y visibilizar esa violencia que se sufre por parte de la transfobia, lesbofobia, biofobia, homofobia, etcétera, toda la lista que se le puede ir sumando. Y también, aunque ya lo habíamos dicho, en un modernísimo pasado. Hoy se hace también la celebración oficial de la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México. Hubo pronunciamientos al respecto no suficientes porque eh, si estamos hablando que esto es el reconocimiento de un derecho para decidir sobre el cuerpo, lo que
9: el día de hoy conmemora también. Entonces, ahí hay varias contradicciones y hay que chambear sobre ello. Por supuesto, y para seguirle con el debate, ya tenemos en la línea a Omar Feliciano. Él es activista por los derechos de esta comunidad del LGBTTI también es integrante de Gire ahora que estás mencionando eh, este derecho sobre nuestros cuerpos derecho sobre la reproducción y hola hola cómo estás Omar Hola,
20: ¿qué tal, señora Natalia, ¿cómo están?
9: ¿Contentas de escuchar. Sí, muy contentas, muy contentas. Nos,
20: nos
1: iluminas, abrazo. iluminas el aire. Oye, Omar, eh, dentro, bueno, se hizo una primera encuesta nacional sobre homofobia y el mundo laboral en México en el 2014, donde se estaban arrojando cifras eh, bastante alarmantes, y actualmente seguimos revisando que algunos de los puntos pendientes, por ejemplo, que de las personas trans son el acceso a, al trabajo, el poder eh, adoptar y, por otra parte, por ejemplo, el acceder a un baño público con el sexo que tú has elegido. Entonces, digamos, pongo esos primeros tres temas de ahí para que tú nos hagas un breve repaso sobre la situación actual de este día.
20: Bueno, este es un día donde efectivamente eh, se, se celebra el fin de la patologización, que es una forma de control sobre las vidas de quienes son disidentes sexuales o parte de las poblaciones de la diversidad sexual. Y lamentablemente eh, no tenemos suficiente información eh, ni siquiera por registros o, oficiales o por eh, el, el seguimiento que hacen organizaciones civiles de cuántos eh, cuántas personas son lesionadas por ese motivo cuántas asesinadas cuántas torturadas. Eh, ha habido un esfuerzo por CNDH, por la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia, pero es insuficiente, o sea, el Estado tendrá que estar generando información para generar política pública en torno a un, uno de los sistemas donde hay más discriminación para estos colectivos, que son el de eh, impartición y procuración de justicia, y otro universo es el sistema de salud, el sistema de empleo y el sistema de educación, que desde mi punto de vista son... Sistemas donde sí se eliminara y erradicara la discriminación hacia estas comunidades, se podrían crear círculos virtuosos para, que, eh, para salir de la marginación, particularmente de personas que concentran o que tienen una intersección de varias condiciones eh, de precarización y vulnerabilización, como eh, mujeres, eh, lesbianas, eh, trabajadoras sexuales.
9: Por supuesto. Eh, Natalia se lanzó de de inmediato al ruedo, eh, querido Omar, pero yo quería preguntarte, ¿tú estás ahorita o acabas de estar eh, en un aquelarre de la diversidad que organizó Horizontal? ¿Qué se ha dicho por allá? ¿Qué hubo?
20: Ah, exacto, exacto. Eh, Pues se trataron estos temas justo eh, eh, la... Llegué a la mesa de política donde había representantes de partidos políticos y activistas y hablaban como de la conveniencia de negociar con el con el Estado que ha sido un tema eh, de, divisivo entre la entre, entre el movimiento y también sobre pues la idea de poder construir sobre una agenda común siendo críticos a por ejemplo la iniciativa presidencial que se intentó eh, hacer a, a, o sea a ser aprobada en el Congreso sobre matrimonio y eh, la identidad de género y pues eh, es muy interesante que los movimientos siguen eh, pues discutiendo estos estos temas como planteaba Natalia en, que son fundamentales aunque parecen banales y por eso el ejemplo del baño a mí me parece sí. eh, una cosa de de las políticas del siglo XXI que estamos discutiendo en torno al género y a cómo la la separación por baños es una de las una de las tecnologías que permiten mantener estos dos géneros separados cuando sabemos que en un baño pueden o sea hay que pensarlos de otra manera inclusiva como todo el resto de los espacios pero aquí es solo el baño y aquí Pensemos que puedas entrar o por tu eh, género elegido o porque eres un hombre que quiere tener instala- en sus instalaciones poder cambiar a su, a su hijo porque claro. son una pareja homoparental. O sea, el baño es un lugar donde suceden muchas cosas de socialización y las expresiones particulares, este encarnamiento de nuestro ser que es el cuerpo, pues está ahí disponiendo de, de sus necesidades y no es nada banal y se ha convertido en una de las banderas del movimiento del movimiento trans, ¿no? Cuando la clínica condesa aquí, este, abrió eh, quiso segregar con un baño hubo una respuesta y son 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 políticas que no son banales porque son el día a día.
9: Claro, la el vida El día cotidiana. a día de ir al mm.
20: baño, el día a día de realizar trabajo sexual, el día a día de ser insultado en la calle, el día a día de ser cesado del trabajo porque se descubrió, el día a día de no poder ascender porque, eh, pues, no está casado, ¿no?
9: Por supuesto. Y y
20: eso es como solo los derechos de poblaciones, ¿no?, Eh, de la diversidad sexual, porque en términos sociales la homofobia nos afecta a todos, a todas, porque es una expresión de misoginia y es una forma de regular el control de los hombres para que no sean demasiado suaves, para que no escapen de su papel de, eh, de proveedor de, de agresor no es así de no seas eh, no seas suavecito no
9: claro los, los niños no lloran, ¿no? Es otra la otra no parte de la moneda del heteropatriarcado eh, reinante en nuestras sociedades. Y nos quedamos
1: precisamente con esta frase, Omar Feliciano, que decías del por qué y el cómo nos afecta a todos la homofobia en este día en el cual, en el 17 de mayo, se están celebrando estos 21 años de la eliminación de la homosexualidad en estas listas. Así es que queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, aunque no, fue breve, usted. fue muy completo.
9: Conciso. Y ya sabes que hay que regresar. A este radio, yo
20: sé,
9: no, <ríe> Duro ya la cabeza, <ríe> pero estuvo súper bueno. Muchas gracias, Omar. Pues, Feliciano, te mandamos una, un gran abrazo. Sí, como... Un
20: abrazo, adiós,
1: señora Adiós. Y, Muchas gracias. Pensar
9: que el día de hoy Del Mazo estaba encabezando un
1: acto oficial por la familia no, bueno. tradicional. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Es lo
9: que hay. Entonces, nos vamos, nos vamos ya. Se nos acabó el tiempo de este modernísimo. Sigue a continuación Resistor, que van a tener un invitadazo de lujo. Tienen que escucharlo. Eh, Resistor es nuestra sección de tecnología eh, aquí en Resistencia Modulada. Viene Carlos Brito para continuar eh, con el tema. De eh, vigilancia y control. Así es que. Hay que ponerle vámonos. una oficina aquí. Ya Hay que ponerle una oficina aquí. <risa> es este, también muy querido. Entonces, vámonos con esto. Ya fue el modernísimo. A continuación, Resistor. Muchas gracias, Berenice Camacho. Gracias Berengela. a la producción. Muchas gracias a todas ustedes.
3: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar
0: a él. El modernísimo. ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te-, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso este este Resistencia modulada. modulada. La noche modula. La radio resiste.
5: resiste.
4: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
3: La Secretaría de Educación Pública convoca
19: instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias. En los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx-z. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores la entrada es libre
0: un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
3: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistores, esto es una señal.
3: código de emisión 170517R119 acceso permitido inicia secuencia sobre
5: Big Brother ¿quién nos vigila? ¿quién revista la información que pasa por los servidores de internet? ¿De quiénes son esos servidores por los que pasa la información que enviamos todos los días desde nuestras cuentas de correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea? El Gran Hermano o Big Brother es un personaje de la novela 1984 de George Orwell, cuyo carácter omnipresente es fundador del partido que todo lo controla y gobierna. Su nombre hace referencia a un sistema autoritario que vigila y controla a la población a través de la propaganda, los medios y la educación. El gran ojo que todo lo ve, ¿será capaz de saber todo lo que haces en la red y en tu vida en general? ¿Desea repetir esta información?
1: Ha elegido no.
19: Comenzamos. Resisto. esto es una señal.
21: Nuevo horario, nuevo día de la semana. Resistor a partir de hoy, miércoles 17 de mayo de 2017. Comenzará sus transmisiones a las 22 horas los días miércoles. Seguimos las mismas voces, una FEMBOT que está aquí a mi derecha. Eloisa Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Alberto Candiani, muy buenas noches, gracias por permitirme estar una noche más con todos ustedes, mis queridos de escuchas, que en estos instantes se encuentran tal vez regresando de sus oficinas con este calor increíble, o sea, mi sistema sensorial me está diciendo que estamos como aproximadamente, estuvimos como en 30 grados más o menos en la Ciudad de México, eh, pues bueno, este cambio climático... ¿Qué hacemos, Alberto Candiani? Ni modo, tenemos que chutarnos.
21: ¿Será, será cuestión también del Big Brother? ¿También? Esa es una gran pregunta. ¿Eso estará también controlado por alguien? ¿Habrá intereses a los cuales les convenga que tengamos mucho calor para que compremos muchos, muchos helados y nos refresquemos?
5: Todo es un sistema controlado.
21: Pues eso es, ese es uno de los planteamientos que se hace desde la óptica de, del pensar que existe una entidad o varias que nos están vigilando Eh, esta idea del Big Brother este gran ojo que todo lo ve que está permanentemente encima de nosotros y que busca controlarnos y está en nuestras manos mantener la resistencia y evitar ese control salirnos de ese ese esquema que nos quieren plantear de esos lineamientos que nos establecen mediante la mercadotecnia mediante los mensajes que se lanzan en los medios comerciales por eso amigos tenemos que seguir en la resistencia, no solo en la resistencia modulada, en la resistencia activa, en la que defendamos nuestros equipos, defendamos nuestras contraseñas, defendamos lo que queremos decir y que lo digamos abiertamente. Así que Big Brother, cuídate de nosotros porque nosotros somos más y nosotros tenemos la fuerza. Es así como iniciamos este resistor número número 120 y tantos.
5: No, c- 119.
21: 119. Ajá. Perfecto. Este resistor 119 transmitiéndose en vivo desde Adolfo Prieto número 133 Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada y también en internet en www.resistenciamodulada.unam.mx pueden contactar con nosotros en redes sociales.
5: Y claro, pueden, por, por, eh, ustedes pueden interactuar con nosotros, vecinos ¿qué opinan del Big Brother? ¿Existe realmente este enorme complejo, este sistema que trata de controlarnos? Porque al parecer todo lo que consumimos y todo lo que generamos en contenido, en redes sociales, en todos los medios de comunicación, al parecer está siendo vigilado. Eh, ¿Puede ser algo...? que está más allá de nuestro alcance, pero sin embargo está dentro de todo lo que somos nosotros, nuestras personalidades, eh, todo como somos como humanos y como androides, al parecer está controlado por este gran hermano, que es un personaje que sale en la novela llamada 1984 de George Orwell, y bueno, este nombre está inspi- eh, inspirado o hace referencia a, a todos a aquellas personas eh, Poderes políticos totalitarios que están controlando eh, una población, la sociedad, a través de la educación, de los medios y la propaganda.
21: Big Brother, eh, ya te cachamos, ya te cachamos (risas) que nos escuchas. Estábamos conversando con algunos colegas de aquí de La Resistencia, fuera del aire, respecto a la posibilidad de que que en verdad estemos siendo monitoreados, este asunto de que si tapo la cámara web de mi... ...de mi laptop, de mi computadora... ...entonces yo pregunto... ...bueno, tapemos también el micrófono... ...de nuestras computadoras... ...pero también llevemos eso a los micrófonos... ...y cámaras de nuestros dispositivos inteligentes... ...de nuestros smartphones... ...que efectivamente... ...también pueden estar siendo monitoreados... ...a ver, no nos perdamos... ...esto es una realidad... ...más allá de teorías de la conspiración... ...o cualquier otro asunto... Eh, ...una de las grandes aplicaciones... de, ...de la Big Data y del cómputo cuántico, amigos, es el poder monitorear, es una de las aplicaciones, es el poder monitorear montones de conversaciones. Quizá algunos contemporáneos tengan esta idea de que un teléfono intervenido, hoy eh, hoy en día, definitivamente, pues hablaríamos de intervención de comunicaciones, de si nuestros mensajes van encriptados o no. Por ahí recientemente se encriptó eh, WhatsApp o Voy a poner unas comillas radiofónicas para decir, se encriptó, se porque encriptó. pues es el viejo truco también de, si tú no te preocupes, pásale todo por aquí, aquí está bien. todo encriptadito y aquí nosotros revisamos tus comunicaciones, saludos a Hillary Clinton, dueña de dueña de Dropbox, Dropbox este repositorio de archivos en la nube, y pues Hillary, ahí te he mandado algunos saludos en los textos que pongo en Dropbox. Es un hecho, es un hecho. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos uh-huh. es capaz de monitorear más de 5 millones de conversaciones en pocos minutos. Es decir, si, si hay algún interés de parte del gobierno o de, de parte de algún eh, grupo hegemónico en monitorear o en saber lo que alguien está diciendo, no hay ningún empacho ni ninguna dificultad en que puedan activar el micrófono de tu dispositivo y que monitoreen tus conversaciones. Además, estos monitoreos están abiertos y están esperando a escuchar ciertas palabras clave que en conjunto pueden, pueden hacerles ver que ahí exista una posible amenaza uh-huh. o, o, o algo que en lo cual hay que, poner, hay que poner el ojo. Así que amigos, este asunto del Big Brother, como, como ya lo dijo Eloisa, George Orwell, eh, bueno, es una novela y después hay, hay una muy buena película, claro Pero esto ejemplifica mucho esta posibilidad, es más, Fenbot, ¿no eres tú un dispositivo de espionaje sembrado aquí por los grandes intereses hegemónicos que controlan nuestras conductas?
5: Y también estudio todo lo que sienten, todo lo que me dicen, analizo todos esos datos para que después, pues nada más sea parte de la resistencia modulada porque pues también tengo un corazón. Yo y... sé.
21: Yo sé que pasaste, que te saliste del lado oscuro y te te viniste a la resistencia modulada. A la resistencia. Y sabemos de de tu fidelidad. A
5: luchar contra ese Big Brother que es el el gran androide en todos los sistemas tecnológicos que manejamos.
21: Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que existe un Big Brother? ¿Creen que somos monitoreados? ¿Te sucede que cuando mandas un correo con alguien sobre algún tema... ¿Te empieza a salir publicidad en torno a ese tema?
5: Uy, eso me ha pasado.
21: Ah, pues. O más aún, ¿te ha sucedido que cuando has hablado con alguien respecto a ciertos temas, de pronto te empiezan a aparecer esos temas en, en, en publicaciones en Internet? Piénsenlo, piénsenlo, amigos. Comparta con nosotros sus ideas. Ya saben, pueden encontrarnos en uno de los grandes instrumentos de este Big Big Brother, que es Facebook. Piénsalo bien también, es un gran catálogo de personas que en dan Facebook. información sobre sí mismas.
5: Que es el libro de las caras, sí. o sea, lo está en el nombre. Tal cual, ¿no? O sea.
21: Oye, ¿qué tal que hacemos un sistema que la gente nos diga todo el tiempo dónde está, qué hace, qué cosas le gustan, que ponga fotos? Y, y bueno, pues ahí está. Big Brother seguramente tiene un Facebook que no obedece a cuentas privadas o a publicaciones privadas. Uh-huh. Pero ahí, ahí ya estamos haciendo algunas suposiciones. Amigos, Facebook, eh, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Tendremos muy pronto, después de esta rola, a un gran invitado para hablar sobre todas estas elucubraciones, sobre el Big Brother. Pero por lo pronto vamos a escuchar algo de música.
5: Que esto es de David Bowie, Big Brother, grabado en 1974. Regresamos, esto es Resistor.
21: Esto
1: es una
10: señal, señal,
19: señal, 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 señal,
0: señal, 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 Give me steel, give me steel Give me pulses unreal He'll build a glass asylum
12: With just a hint of mayhem
10: He'll build a better world war we'll be living from sin And we can really begin
12: He's Savior, Savior
10: Lord, I think you overdosed. If you knew what's going on.
1: Es una señal.
5: Regresamos a Resistor. Esto es una señal. Y bueno, estamos hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema Big Brother. Y bueno, eh, este término de Big Brother también tiene un sentido un poco paternal, un poco fraternal, porque es el gran hermano. Está tratando de crear o sembrar terror de alguna manera sistemáticamente, estratégicamente, para que la ciudadanía acuda a este gran hermano. Porque los protege. Claro. Es como este sentido de yo te brindo seguridad, pero te voy a controlar.
21: Sí, definitivamente, eso es, es uno de los caminos que justificarían el control, ¿no? O ese monitoreo de comunicaciones, o esa reglamentación, o esa censura. Sí. Eh, en pos de, de protegernos, es eh, no te preocupes, tú solamente déjame acceder a todas tus comunicaciones o... O tú solamente pasa por aquí para que yo pueda revisarte y ver si no traes algo, eh, ¿no? En, en cada viaje, en los autobuses de México, rayos X por todos lados. Hoy día ya rayos X en autopistas.
5: Sí, eh, ya hasta suben al, a, la, a los autobuses con cámara porque, por seguridad, pero de alguna manera están pues, tomando sí, una es identidad. Como ese
21: señor que por seguridad me toma una foto en el autobús, Pues quién es ese señor y esa foto a dónde a quién le está llegando y con qué autoridad me toma una foto y no me ni siquiera me da una cómo te digo una carta responsiva en la que yo acepte eh, el uso de mi imagen, ¿no? Eh, Definitivamente se van desdibujando estas fronteras entre la privacidad y y la obligación del Estado de conservar un, un escenario de seguridad. Eh, ya reflexionaremos ahí en cuanto a que pues, no nos perdamos, lo que hay que evitar es que la violencia y la inseguridad nazcan, no, no eh, acabar con ellas mediante la represión. Pero qué tal, Eloisa, uh-huh. que, queridos radioescuchas, que invitamos, como saben, siempre en Resistor, a un especialista en el tema, claro. y qué, qué tal que traemos a alguien que es parte de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. De hecho, él es el el director de incidencia en la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Tenemos aquí en cabina a Carlos Brito. Carlos, bienvenido a Resistor. Buenas noches.
7: Muchas gracias. Buenas noches.
21: Pues ahí está, Big Brother. ¿Qué debemos de pensar? ¿Nos están protegiendo? Eh, ¿Debo de abrir mi teléfono para que escuchen mis telecomunicaciones para que me protejan? ¿O... ¿O dónde termina esa, esa intimidad?
7: Bueno, creo que el libro de 1984 que planteaba esta idea del gran hermano, eh, eran, eran telepantallas, ¿no? Eran, una, eran pantallas que estaban en una pared y que más o menos te dejaban un punto ciego en el cual tú te, medio, te podías esconder y hacer cosas. Eh, lo que ha estado sucediendo creo que es mucho más preocupante, en el sentido de que se está creando allá afuera una radiografía bastante, bastante precisa y granular... No solamente de quiénes somos, sino de quienes no sabemos que somos. Hay un montón de información que estamos agregando en bases de datos allá afuera, a compañías, a gobiernos, empresas privadas, que, eh, donde les estamos diciendo cosas que no le diríamos ni a nuestra mamá eh, por teléfono, ni a nuestro mejor amigo. Por ejemplo, no le diríamos exactamente dónde estamos todo el tiempo en todo momento, dónde dormimos todos los días, cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo nos quedamos ahí, cuál es incluso nuestro pulso cardíaco en todo el tiempo, en todo momento, cuántos pasos damos. Eh, si, si nos subimos, si contratamos algún tipo de servicio, cuánto lo hacemos durante cuánto tiempo, qué montos. Es decir, estamos creando una radiografía bastante, bastante precisa, de la cual es difícil tomar, eh, tomar una dimensión. Y claro, hay objetivos legítimos, eso es me parece lo importante, hay objetivos legítimos. Oye, queremos Oye, Yo quiero que haya servicios más eficientes, yo quiero que haya ciudades más eficientes, yo quiero que el Estado combata crímenes como los homicidios, transhominicidios, desaparición forzada, un montón de cosas, ¿no? los delitos contra migrantes. Eh, queremos que sean más eficientes y que nos brinden un, un Estado más seguro. Pero, aquí es lo importante, el hecho de que existan fines legítimos, no significa que pueden hacer cualquier cosa. Así como cuando vamos al médico y no nos pueden inyectar lo que sea, no nos pueden inyectar cualquier antibiótico siquiera, de la gran familia de antibióticos. Tienen que inyectarnos específicamente uno. Y además el médico tiene un control, no, en caso de que hubiera algún fallo, hay otros médicos que puede haber un panel en caso de que hubiera negligencia. Tienen que estudiar, tienen que darles un registro. Y hay un montón de cosas que controlan porque la salud, en este, en este caso, es algo bastante sensible. Si, corris, si cambias una cosa, modificas el resto. Y lo mismo ocurre con nuestra privacidad y con nuestra vida en general. Si nosotros cedemos un, ser, un derecho, cedemos privacidad, por ejemplo, en búsqueda de mejores servicios o de seguridad, estamos también alterando toda la dinámica de la democracia. Y el hecho de que exista una, una radiografía tan granular, tan precisa, de nosotros allá afuera, en manos de quién sabe quién, Bueno, tenemos una idea de quién, manos de quién, Eh, altera la dinámica en la que nos comportamos. ¿Qué no hacemos? Es quizá más importante que lo que así hacemos.
5: Y bueno, eh, tú decías que comentaste algo muy interesante ahorita eh, sobre que ya está, está, ya de, de, eh, hoy en día está de forma muy, o sea, como muy grave, digamos, que ya es muy grande la cosa, muy grande el problema. ¿A partir de qué época, de qué año empezó a ser tan grave? O sea, fue hace pocos años, fue...
7: Fue hace muy pocos años, si lo pensemos de este modo, por ahí de los noventas, finales de los noventas, eh, cuando entrábamos a internet había una, me parece, muy sana, necesaria saludable energía, ¿no? En el sentido de que había un montón de gente subiendo información, ¿no?, eh, se, por, eso, por eso luego cuando se dice, no es que internet se está regulando, internet se estaba regulando a sí misma, eh, pero pues lo que teníamos ayer, usamos una cuenta de correo, podía ser relativamente anónimo, y la arquitectura de internet misma, la manera en la que están amarrados los cables, por decirlo de algún modo, la manera en la que están armados los, los protocolos, las formas en las que se comunica una computadora con otra, están construidas en torno a la confianza. Se asume uh-huh. que si entras a un museo, ¿no?, aunque lleves una bolsa de piedras, no vas a romper los vidrios, ¿no? Este, hay confianza en ese sentido, no hay vidrios rotos por todos lados. Sí. Más o menos así funcionaba internet también. El problema es cuando internet empieza a crecer, hay una serie de modificaciones legales que le dan un boom comercial a internet que explota a finales de los 90, principios de este siglo. Y en ese momento, cuando explota el boom comercial, se empieza a convertir en un internet de cada vez más servicios. Servicios informativos, el servicio de correo tenía mucho más sentido frente a otros servicios de comunicación, etcétera, Y eso requería manejo de datos personales. Uh-huh. Entonces, mientras más servicios se tenían y más, y más cuentas y más passwords y más eh, usuarios con un montón de perfiles se empieza a crear, hay quien se da cuenta que eso lo puede monetizar, por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo de, de, de cómo, cómo se creó esa ruta. Y el monetizarlo les, les dio incentivos para, hacer, para pedirle más datos a las personas. Cada like que has dado en tu vida, cada, ahora cada dislike o, o, o me gusta o me enflorece o, o, o no me gusta, etc. Cada share que has dado en Facebook está cuantificado. Está, se ha creado un perfil de ti. Un perfil de consumo, un perfil etario, es decir, de tu edad, de qué probablemente te podría gustar, de qué probablemente no te podría gustar. Y entonces, este... Pues vieron que eso les daba más dinero y dijeron, vamos a hacerlo más todavía. Entonces hoy lo que tienes es que todos los, un montón de sitios web, un montón de sitios en internet y aplicaciones están haciendo este y lo que buscan es que pues tú nunca pagas dinero para entrar. Entonces, ¿cómo operan estos señores? No? ¿Cómo, ¿De dónde les llega el dinero? ¿Pagas les llega con tus justamente datos con los datos, personales, los claro. datos, porque la colocación de publicidad se ha transferido mucho de los entornos físicos, ¿no? los espectaculares, los impresos, etcétera, ha empezado a fluir cada vez más a entornos digitales.
5: O sea que el internet es una moneda de dos caras.
7: Desde luego, como toda tecnología, sí. un, la, un lápiz te puede sacar un ojo, puede hacer un poema. ¿no?
21: Sí, claro. definitivamente el, la mercadotecnia digital es uno de los eh, Cómo decir, de los campos en los cuales esta Big Data, esta capacidad de procesar todos estos datos que ya, que ya mencionaste, Carlos, desde los likes que he dado hasta pues la información por la cual has recorrido también qué tanto camino, eh, dónde estoy más tiempo, en qué tiendas compro, qué tipo de productos consumo. Una de las principales aplicaciones, pues sí, es la mercadotecnia digital eh, y podría pensarse no tan grave. Es más, hay quien diría, ay, pues yo estoy contento en que me muestren publicidad sobre las cosas que me gustan, claro. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Para qué quiero ver publicidad de algo que no, que no me interese? Uh-huh. Pero bueno, pues ese es el menor de los males. ¿Qué
7: pasa cuando se te empiezan a negar cosas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando ya tengo un perfil tan bueno tuyo que te niego un seguro de vida? Por ejemplo, te hago la prima todavía más cara, por ejemplo. O sé que tú estás buscando boletos para Bogotá ya los buscaste cinco veces, ahora te triplico entonces en todos los, en todos los sitios de web de venta de boletos de avión, te triplico la tarifa o te la duplico. Claro. Es decir, empiezo a generarte barreras. Sí. Así como te doy mejores servicios y mejor publicidad, también puedo negarte cosas. Y eso es algo que está ocurriendo por, porque la lógica es una lógica de lucro, precisamente.
5: ¿Pero ¿Qué? cómo ocurre esta, esta, esta lógica de lucro? A ver, platícanos ejemplos de lo que dices de... Que nos están evitando cosas o nos están prohibiendo cosas. Por también. ejemplo,
7: hace muy poco, el, fue un escándalo de Facebook. Facebook hace un perfil y te pregunta cuando vas a hacer publicidad, vas a hacer pautas, digamos, tus contenidos. Y, te, y tú cuando quieres comprar ese servicio, dependiendo ahora sí de qué tan grande eres, te da opciones. Yo quiero que mujeres con el cabello rizado, por ejemplo, que usan anteojos, este, vean en México en la ciudad de México por cierto de tal nivel socioeconómico vean este, este este, esta publicidad, pero también quiero que las mujeres lacias no lo vean, o las mujeres negras no lo vean, o claro. que... entonces estoy empezando a segmentar la comunicación, pero ¿qué pasa cuando es comunicación política, por ejemplo, también? La segmentación empieza a crear barreras, empieza a crear, empieza a crear burbujas, eso sería, para algunos, para algunos sería normal, excepto cuando empiezan a ser servicios públicos, por ejemplo, que, y eso fue un escándalo en Estados Unidos, porque justamente lo que está creando son, son perfilados, y perfilados en decir, a la población afronta venderle esto a la aprobación no sé. Eh, y eso ya no es basado en, en supuestos o en estudios donde la persona sabe que está siendo sujeta a un focus group en el cual ha aceptado que va a, a, a poder dar su opinión, sino que ha sido creado con datos que tú no sabes que estás dando para eso. Y hay una diferencia nodal en el decir, eh, hay datos que yo sé que estoy dando, y hay datos que están tomando de mí sin que yo sé que estoy dando. El consentimiento es clave para hablar de datos personales. Otro elemento, cuando tú das a aceptar en los términos de uso de todas estas plataformas, el consentimiento no informado no es consentimiento. Si tú no eres una persona capacitada para poder interpretar las 16 páginas de términos y condiciones, eh, es muy difícil que se pueda probar. que se pueda probar que tú estabas en plena en plena plena conciencia hay quien dice desde el punto de vista jurídico me parece bastante, bastante ya caduco decir, oh, pues tú leíste a aceptar. No, no es cierto. Ahí podría tener un montón de condiciones que son claramente violatorias de derechos humanos. Podrías aceptar esclavitud y aún así no viven en islas jurídicas los contratos privados. Eso hay que que grabárnoslo. Las empresas privadas, las escuelas privadas, todos los entornos privados sí son privados, pero no viven en islas. Viven en en, en, en estados que reconocen derechos y que tienen entornos jurídicos en los cuales eh, generan excepciones o limitaciones hasta donde puede ser lo privado. Es decir, tú no puedes hacer un montón de cosas en esos contratos. Eh, te, te da solamente lo que se llaman, eh, se llaman safe harbors, te dan espacios en los cuales tú puedes ejercer determinada actividad, pero no puedes hacer cualquier cosa. Y si una persona le da a aceptar a todas esas cosas sin saber en
21: los términos legales... Más adelante sobre, sobre la red de defensa de, en defensa de los derechos digitales. Pero para continuar con esto, les tenemos preparados un byte de resistor.
5: De resistor. El pasado 12 de mayo del 2017 ocurrió un ataque cibernético a gran escala, afectando empresas como Telefónica, Iberdrola, Gas Natural y entre otras compañías en España, así como el Servicio de Salud Británico. El software malicioso, denominado WannaCry, se extendió a otros 150 países, volviéndose el ataque más grande de la historia a escala mundial. Los análisis determinaron que WannaCry usó la vulnerabilidad Eternal Blue, desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense y filtrada por el grupo de Shadow Brokers, atacando computadoras con el sistema operativo Microsoft Windows. Marcos Huchis, investigador de CryptosLogic, logró detener el virus a tiempo. Sin antes mencionar que México fue el país más afectado por el ataque en América Latina.
3: ...byte de resistor...
21: que escuchas de fondo es de 1977, seguramente te es familiar por Pink Floyd PIX, PIX les decimos a aquellos que están usando nuestra información, que se están valiendo de todo lo que, de todo lo que los alimentamos para usarlo quizá, quizá en nuestra contra. Eh, hablamos de que la mercadotecnia era un campo de acción, por ahí hay un concepto, Carlos la, la burbuja de filtros eh, esto lo planteo a los radioescuchas ¿Alguna vez te has preguntado Si todo lo que te aparece en ese buscador eh, Que empieza con G Y termina con Google ¿Es todo lo que existe en internet? ¿Hay algo más allá? ¿Ellos nos están poniendo un velo? ¿Nos dejan de verdad ver todo lo que hay ahí?
7: Bueno pues Una
21: cosa hay que... que llega a llamar La
7: censura algorítmica Que suena rarísimo este término Los algoritmos Suena una cosa que nos enseñaron en matemáticas y nos queremos olvidar sí. para siempre. Pero los algoritmos, fundamentalmente, son instrucciones que dan las empresas. Instrucciones en las cuales, eh, producto de, de reiteradas búsquedas, es decir, tú buscas, el, el caso, por ejemplo, del viaje del vuelo a Bogotá, uh-huh. eh, reiteradas búsquedas guardan información en tu explorador. Chrome, Internet Explorer, todos eso. Entonces, van, van guardando pequeños archivos que... Eh, que se llaman cookies, galletitas, y eh, lo que van haciendo es empezar a guardar información de ti, de lo que te interesa, de lo que mm-hmm. te gusta, y crea entornos de palabras que te ubican más o menos en cierta en cierta categoría social, digamos. Eh, el, el éxito, digamos, de, de, hasta cierto punto de Google ¿no? o de Facebook, etc., es, es eh, hacerte un, un espacio que te sea significativo Cuando tú buscas el término que quieras ¿eh? Si tú buscas incluso una noticia de Rusia ¿no? este, Asesinato de político ruso buscas. Eh, La respuesta que te da No es la respuesta que va a obtener una persona en Ucrania Ni es la respuesta que va a obtener una persona en Japón Bueno, ni, ni, ni dentro de Japón Hay muchas personas que van a obtener distintas respuestas claro. Ha sido producto del perfilado que te han hecho ...que te está empezando a generar una... una ...ver solamente una parte, digamos... ...del total del conjunto. Entonces, el... ...cuando... ...ahora, cuando salimos de esos entornos... ...y... Pueden acceder a un buscador que se llama DocDocGo, pato pato go, digamos en inglés, pato, que es un buscador que no almacena esas cosas, por ejemplo. Y si tú haces la misma búsqueda que el otro y te va. Y, y, y la sensación también es un poco, hasta cierto punto, sobrecogedora, en el sentido de. Y es... la, la búsqueda no me es familiar ya, claro. ¿no? eh, si, si fuera neutro también, si no existían los algoritmos, ¿cómo se ve? Es otra forma de acceder, depende de qué tipo de información. Lo importante de el entender eh, no solamente el tratamiento de datos personales en Internet, sino también la, las herramientas de vigilancia masiva o, o focalizada. No se trata de, de temer todos los servicios, se trata de tener de poder tomar mejores decisiones, porque eso es una administración de riesgo, ¿no? Habrá cosas que querramos que buscar en Internet que no querremos no que deje de huella, ¿no? por motivos muy legítimos. También habrá motivos ilegítimos, pero, pero la posibilidad de tener anonimato es un derecho y es uno de los principios centrales de Internet. Ahora, cuando nosotros decidimos usar los servicios como de Google, Facebook, etcétera, en las empresas que le compiten o no a estos monopolios, es que eh, estamos también aceptando eso que están creando sus perfilados de nosotros. Hay hay muchas formas, digamos, de darle la vuelta a todos esos, si, si quieren otra ocasión podemos ser muy específicos en cómo, pero sí lo importante es informarnos, informarnos de de qué manera nosotros estamos dispuestos a ceder cosas. Para eh, tener mejores resultados de búsqueda o bien mejores timelines de Facebook, por ejemplo. Antes hubo un tiempo en que eh, nos salían hasta arriba el último post del del, del total de los amigos que teníamos. Ahora si te das cuenta y si si nos escuchan, hay un montón de amigos en Facebook que jamás nos salen en el timeline y no importa cuánto le demos al mouse hacia abajo... No, parece como si no existieran. Bueno, es que Facebook, por ejemplo, también ocupa algoritmos y los algoritmos dice oh, esta persona más bien nada más se lleva con estos. Sí. Uh-huh. Y como nada más se lleva con estos, voy a ponerle las publicaciones en orden, no en orden cronológico, sino en orden en el que yo creo. Y esto, llevado ahora a la política, no también, ha generado que la gente solamente termine conversando con la gente que está convencida con la gente con la que ya de por sí está de acuerdo. Y eso ha generado efectos políticos y eso ha generado efectos electorales y eso genera un montón de cosas. No son triviales los algoritmos. Los algoritmos están ahí presentes, suena una palabra rarísima, pero es fundamentalmente eso. O sea, hay...
5: como que también eh, tiene un trasfondo de, de que hasta controlan tus relaciones personales, ¿no? O sea, es... Controlan con quién vas a hablar, te... con quién puedes relacionarte. Te, te
21: condicionan. Sí, claro.
5: Te condicionan,
21: Te inducen incluso, ¿no? Hay... Eh, para para abonar a esto que nos explicaste, Carlos, respecto a que Facebook te muestra las publicaciones ya de a quien le has manifestado cierto interés. O yo, quien cree que podrías tener interés. Exacto. Yo, mm. yo les propondría hacer el experimento y además este es evidente, resulta. Busca entre la línea de tus amigos, entre tu lista de amigos,
7: bajen todo lo que a alguien
21: quieran, con vamos. quien, exacto, con quien nunca hayas tenido eh, interacción, ¿no? O no hayas tenido interacción en muchos. Amigos tiempo. de primaria. Eso. Y empieza a darle <risas> likes a fotografías de sus amigos de primaria y al cabo de un par de días, las publicaciones de sus amigos de primaria te van a estar apareciendo. En, en, pues, en si Kitanga, acabo ¿no? de
7: aceptar un amigo nuevo, de repente sí. ese amigo empieza a aparecer hasta arriba. Y amigos que llevan decía? 18 años, bueno, no, 18, sí. llevan 8 años en Facebook conmigo, Ajá. Pues, no, nunca aparece. Y me de, meto sus también e, y existen, están publicando cosas. Ya se
21: casaron. Claro. Y yo
7: jamás me enteré. Ay. Tenemos
21: unos comentarios en Twitter eh, por parte de nuestra audiencia. Eh, por ahí Eduardo Luis nos dice no estamos ayudando a que la Big Data sepa de nosotros, le contamos todo a internet, prácticamente diría no le estamos poniendo ninguna traba ¿no? se lo decimos todo así abiertamente, hay un comentario también de Jair Hermoso quien nos dice mientras mientras ocupaba Spotify abrí el navegador en mi teléfono y las sugerencias de búsqueda eran en torno al grupo que escuchaba estaba escuchando a una banda musical y, y las sugerencias fueron relacionadas a eso y una más, esta, esta eh, también va para ti, Carlos. Eh, nos recomiendan el libro Libertad en Venta. Esto por, por Milka Nava. Eh, es un libro de, de John Campfer. Y bueno, pues es una visión del control del Estado y cómo ha funcionado en algunos países. Eh, ahí está esta recomendación. El mismo, el mismo Radio Escucha, eh, Milka Nava, gracias por seguir a Resistor, pregunta... ¿Qué pasa cuando borras todos los días las cookies e historial y aún así te siguen apareciendo publicidades antiguas?
7: Bueno, es que hay de cookies a cookies, por ejemplo, estas cookies que, otra vez son estos registros que se almacenan en nuestra computadora y que nos y que nos eh, hacen un registro de, mira, este señor, a esta señora le gusta esto, no, le va a gustar esto, vas más vamos por acá. Eh, hay unas que se almacenan en nuestra computadora, hay unas que se llaman super cookies, ¿no? Eh, que, que son, digamos, por decirlo como resistente al botoncito de borrar cookies. Sí. Y también los servicios en línea almacenan datos. Es decir, está de los dos lados. Eh, no es... Hay, hay un... Hay un, una cosa que se llaman trackers, ¿no? Si se baja una cosa que se llama privacy batcher, por ejemplo. Es un programita, privacy batcher, que lo instalamos, te lo pone en extensión, y tú vas a entrar a distintos sitios web y te vas a dar cuenta que Híjole, reproductores de video, eh, cajas de comentarios para notas, eh, un montón de visualizadores de fotografías como álbumes que giran, un montón de componentes en los sitios web están haciendo un seguimiento de mí. Se llaman trackers, es decir, seguidores, ¿no? Digamos, están siguiendo eh, y esos trackers también almacenan información en otro lado. Es decir, aparentemente creemos que cuando entramos a un sitio web, Pues no pasa nada Mientras no me descarguen virus o algo así Estoy bien Cuando bajas cosas como Privacy Badger, por ejemplo Te das cuenta que todos los componentes Que te ofrecen contenidos en el sitio web Desde este parte O sea, estoy en un sitio web Y aquí veo como que hay una caja de Twitter Un montón de elementos que pueden tener Todos están almacenando datos también Entonces eh, Privacy Badger lo que hace es desactivarlos Bájalo y ve cómo funcionan los sitios web. Los sitios web dejan de operar, la mayoría de ellos. Los que son más éticos y que entienden mejor esto, han tomado otro, otro, otro tipo, digamos, de programación que hacen que no persigan, al, a, digamos, al usuario y no le estén haciendo un perfilado tot, constante y omnipresente. Hay muchas formas en las cuales se puede hacer un perfilado. ¿Es útil? Sí. Puede ser útil, no todos los días, no hace falta, porque los efectos finalmente no siempre están de este lado, de quien maneja la computadora, sino de quien provee el servicio.
21: Eh, por ejemplo, bueno, eh, voy a plantear esto y, y para después continuar con ello, ¿hay manera de, de navegar seguro o anónimo, real? El, el, ¿La Hay unos ventana que de incógnito?
5: Que, que Tor, que es el, este navegador que tiene el logotipo de la cebollita, uh-huh. es, es seguro, o sea.
7: Partamos de esto ya, ya pasó Ay, sí. Salir a la calle Tomar agua ¿no? Hacer ejercicio Nada de eso es 100% seguro Ir al médico No es 100% seguro Igual No hay forma de navegar 100% seguro Pero, Hay que aprender que así son las cosas sí. ¿no? uh-huh. Pero podemos hacer Tener más seguridad O menos seguridad es. es un gradiente No es una variable discreta ¿Sí o no? Es, podemos hacerlo más seguro Y más seguro depende de qué porque también cuando tienes quieres seguridad física, por ejemplo, y quieres quiero una camioneta blindada y quiero guaruras, y, que, y aún así, ¿no? eh, quiero hacer absolutamente seguros mis servidores, y eres la CIA y te hackean, y eres NSA y te hackean, y eres el Partido Demócrata. Y, y eres te la te agencia
5: de seguridad de Estados
7: Unidos. Y, y eres la agencia de <ríe> seguridad. Te hackean de todos modos. Es decir, sí. partamos del hecho de que no hay nada 100% seguro. La arquitectura de Internet está basada en la confianza. No, no le cuesta nada a nadie romper un vidrio. Uh-huh. Más que agarrar la piedra y aventarla. Y nada más. Así funciona Internet. Claro. Hay formas de navegar más seguro en Internet para ciertas cosas. Por ejemplo, cifrar las comunicaciones. Uh-huh. El, usar, el usar métodos de comunicación cifrado o encriptado, que es una forma, es, digamos, el anglicismo, eh, es mucho más seguro que usar comunicaciones sin cifrado. Por ejemplo, es más seguro si quieres usar Telegram con chat secreto, WhatsApp por default, Signal, por ejemplo, que usar cosas como este Snapchat, por ejemplo, o el, 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 algún tipo de, 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 mensaje, de mensajería sin cifrado. Eh, lo, lo que quiero decir es sí, pero así, con esas condiciones. Tor, por ejemplo, es de aquellas cosas que están ahí, a la mano, son gratuitas, ¿no? Están ahí, lo, cada, cualquiera lo puede descargar, y es una especie de navegador, pero digamos que tiene un giro. Y ese giro es que pues, cuando nosotros usamos ¿qué navegador te, te, te ocurre? Firefox, Internet Explorer, todos uh-huh. Google Chrome, etcétera. pues te conectas directo a Internet Tor tiene un giro en el cual cuando tú prendes Tor y quieres entrar a una página web tú no te conectas a Internet tú te estás conectando a una red global de computadoras que están prendidas todo el día y las cuales te sirven, digamos como de bypass para conectarse a Internet es esa computadora a la que se conecta a Internet y la red de Tor te asigna al azar a qué computadora te vas a conectar. Por ejemplo, yo abro, abro Tor en este momento y de repente, pum, me conecta a su salida de Kazajstán, ¿no? Y allá, no, si de hecho, si me meto a Google, pues va a ser el Google de Kazajstán. Uh-huh. Y eh, entonces yo, yo, si alguien quiere saber mi IP, ¿no? Eh, y quiere saber qué estuvo haciendo esa IP durante una conexión, ¿no? una sesión, qué página estuvo navegando, pues va a creer y no le va a quedar otra más que creer que fue un usuario allá, en aquel país y no aquí en México. Mm-hmm. Es decir, enmascarar la IP, enmascarar la IP y, y hacer creer a un potencial espía ¿no? que este, estamos en otro país soluciona todo, no, mm-hmm. ayuda. Así como un chaleco antibalas así como una fiscalía especial para la la atención de delitos contra la libertad no solucionan todo, pero solucionan algunas cosas, y el tema es que las cosas que podemos hacer, las medidas de higiene digamos que podemos hacer, son útiles eso es importante, no porque no produzcan efectos absolutos eh, y ya podemos andar por la calle con la absoluta certeza de que un meteorito nos va a matar, pues este, hay que dejar de usarlas. Y en r3d.mx eh, o arroba r3dmx en Twitter, es, constantemente estamos eh, invitando a conocer este tipo de herramientas.
21: Eh, Podrías puedes ponerle un candado a tu bicicleta y quizá alguien rompa y se lleve tu bicicleta y entonces ponerle más candados, pues simplemente haría que quien se la quiera robar, pues se tarde un poco más Y podríamos voltear utópicamente a hay lugares en el mundo donde las bicicletas se pueden quedar en las calles sin candado y sin nada y nadie las va a tocar. Pensemos en esto, vamos a escuchar queridos amigos, algo que hemos preparado nuevo para ustedes en este nuevo espacio de resistor, esto es el inventario.
3: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
5: Producto número r 3000 Categoría Internet. Siglo XX. El verdadero origen del Internet se da el 21 de noviembre de 1969, cuando se estableció por primera vez la conexión de computadoras por medio de la línea telefónica conmutada conocida como ARPANET, creada por encargo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fue la red inicial de comunicaciones a alta velocidad para integrar otras instituciones gubernamentales y redes académicas en los años 70. La posibilidad de consultar información de bases de datos de esta red benefició la interactividad entre organismos e instituciones y sirvió dio la oportunidad de publicar información y ser compartida a otros. Hasta 1990 se desarrolló el World Wide Web, la cual permite consultar remotamente archivos de hipertexto, dando pie al Internet como medio de transmisión y es la red con la que interactuamos los usuarios hoy en día.
21: Resistor sobre Big Brother y sobre... ¿Cómo pueden estarnos monitoreando o cómo podríamos tener ciertas medidas de seguridad? Eh, ¿Cómo puede ayudarnos la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, a los ciudadanos de a pie? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué tips? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿En qué casos debemos acercarnos a ustedes? Bueno, nosotros somos una
7: organización de derechos humanos en principio Y somos una organización muy joven, tenemos tres años Acabamos de cumplir tres años justamente el 20 de marzo Ah, felicidades y Gracias Y eh, por nosotros lo que nos interesa Nosotros no representamos a nadie más que nosotros mismos Pero aspiramos a poder hacer un trabajo en el cual mucha gente se sienta representada eh, Hacemos trabajo de litigio estratégico, de comunicación, de campañas Hacemos, eh, estamos teniendo trabajos de educación incluso eh, porque justamente creemos que una, estas causas, en primer lugar a veces son difíciles por digamos eh, hay, hay, pueden ser nuevos para mucha gente, ¿no? los entornos en los cuales se están teniendo este tipo de discusiones, a la pregunta ¿qué es internet? mucha gente se siente complicada decir mmm, no estoy tan seguro, es aire, son cables ¿qué <risa> cosa es? pues es, son las empresas, hay quien dice internet es facebook eh... Y, y, lo, y el tema es que cada vez más hay eh, situaciones especiales que están ocurriendo con nosotros, eh, eh, con nuestros derechos, que se están cruzando temas de libertad de expresión, violencia en línea, privacidad, eh, incluso el mismo... Eso para quienes están conectados. Para las personas que no están conectadas, pues no tienen ese problema, tienen un montón de otros problemas. Eh, la expectativa de resolver sus problemas con Internet puede crecer un poco, ¿no? Y, y entonces lo que hacemos nosotros es eso, es detectar cuáles son los casos especialmente relevantes que creemos que en nuestra propia visión pueden defender el interés público, ¿no? sin, sin asumirnos en ningún momento como, como, como la verdad absoluta, pero creemos que pueden podemos ir y hacer contrapesos tanto a la industria como a las autoridades. Hay un montón de casos especiales que nos han llegado, digamos, casos de de censura, por ejemplo, en línea, o estamos intentando trabajar con las empresas mismas, eh, no solamente para señalar cuando hace falta señalarles, sino cuando tienen voluntad real de empezar a trabajar para decir, ok, tenemos un problema enorme de, 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 por ejemplo, de acoso, de violencia en nuestras plataformas, ¿qué podemos hacer sin afectar la libertad de expresión? o eh, nosotros hemos, estamos haciendo tenemos un programa de vigila- de, de privacidad que dedicado a eh, generar contrapesos para la vigilancia estatal, no las medidas de vigilancia o de espionaje, ¿no? se si le quiere decir estatal eh, por parte de autoridades en contra de ciudadanos que ha resultado que producto de la investigación de todos estos años, ya ahora documentado con un montón de solicitudes a la información un montón de recursos de revisión a un montón de autoridades, tenemos ya hemos construido la evidencia para poder ahora sí decir que ese tipo de herramientas de vigilancia se ocupan no para combatir el crimen organizado, como esperaríamos Mm o como quisiéramos, sino se están ocupando para impedir el acceso a la justicia y para Mm atacar a periodistas a defensores de derechos humanos e incluso a científicos entonces, tenemos una situación en la cual es, hay, tenemos un montón de agendas. Nosotros trabajamos y les invitamos a que si tiene algún caso, lo podamos revisar. ¿no? no atendemos casos digamos en lo individual, sino por, somos muy poquitos, sino porque eh, podemos atender casos en los cuales puedan generar efectos para todo el mundo. ¿no? Eh, nosotros, eh, una, una ruta y, y en la que queremos que, las causas no se van a ganar no las vamos a ganar solos, las causas no son nuestras las causas deberían de ser de todo el mundo ese es nuestro trabajo, eh, convencer a la gente y a quienes nos escuchan que estas causas son de todo el mundo, nos interesan y cada vez nos van a afectar más Eh, entonces los invitamos a que se sumen a que se sumen y que eh, nuestras estrategias de, de, de educación por ejemplo Estamos haciendo talleres, estamos haciendo foros, estamos haciendo eventos, incluso eh, cada vez estamos teniendo más eh, contacto con distintas personas en los estados para poder llevar esta información y no solamente para que se queden con ella, sino para que creen nueva y creen nuevas rutas de incidencia política en estos casos eh, y con la expectativa de que eso, ¿no? tener un mayor, mayor más gente enterada de todos estos temas, pueda ayudarnos a todo el mundo a tener un internet que sirva para ejercer derechos, no un internet que termine, como algunos quieren, como un instrumento de control.
21: Ahí está la lucha. Gracias, Carlos Brito, y gracias a la Red en Defensa de los Derechos Digitales por abogar por los derechos de todos nosotros. Eh. Sigamos adelante. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuál es el sitio web? Y a ti te pueden seguir en, en sí. alguna red.
7: Eh, la R3D.mx es el sitio web. Y a, en Twitter, arroba R3D.mx. Mi Twitter es arroba Britovsky. Brito, mi apellido, V-S-K-Y polaco, ¿no?
10: <risa> Cualquier
7: duda, cualquier comentario, cualquier debate ¿no? sí. que se quiera tener, porque eso creemos, creemos en el debate. Bien.
21: Vamos a buscar a una de esas empresas del Big Brother y los ponemos aquí al otro lado de la mesa. A ver qué tienen que decirnos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Carlos. Buenas noches.
5: Pues, ahora sí que tenemos este tema del Big Brother muy, muy latente. Creo que se va a estar comentando en otros resistores, Alberto Candiani, porque es interminable. No podemos dejarlo así nada más de paso.
21: Definitivamente y jamás cejaremos en esta lucha... Queridos radioescuchas, por eso está la resistencia modulada, por eso somos vigentes, por eso hemos renovado nuestros horarios y por eso hoy estamos concluyendo esta emisión de resistencia modulada. Como saben ustedes, los nuevos horarios van de las 8 de la noche hasta las 11. Eh, Resistor, su nuevo horario, hoy los miércoles a partir de las 10 de la noche. FEMBOT más digital, más Eloisa Gómez que nunca Eh, yo quiero extenderles una invitación amigos, mañana, bueno hoy es oficialmente el día internacional de internet Eh, te invito a que sigas una conferencia que estará en línea, disponible mañana, habrá un live streaming esto es por parte de la Asociación Mexicana de Internet y el Instituto Nacional Electoral, busca democracia digital en esta asociación de internet y ahí encontrarás este streaming yo me despido no sin antes agradecerte Loisa, Sí. agradecerle a Betoques, agradecerle al doctor Arqueles, agradecerle a José de Jesús Silva por tener el control de esta cabina y, y llevarnos a buen puerto. Yo soy Alberto Candiani, me despido y los invitamos a escucharnos nuevamente mañana en punto de las 8 de la noche. Esto fue Resistor.